0: Arm dran, der Boris. Besser Arm dran als Arm ab.
1: Oh, das oh. ist noch ein schönes starting -Wort. Besser Arm dran als Arm ab. Willkommen zu unserem neuesten Pen and Paper. Wir spielen Nordwall Escape Room. Versuch aus dem Zimmer rauszukommen, denn die Tür ist zu. Boah, du bist so anstrengend <lacht> gerade. Nein, willkommen zu einer neuen Folge Krypto nur diese ist keine Pess oh, Pen and Paper Folge. Die kommt erst... Später? Ende Oktober. Ende Oktober? Ja. Spielen wir so spät erst?
0: Nein, wir spielen Mitte Oktober.
1: Aber die willst du zu Halloween raushauen? Ja. Ah. Oh, beziehungsweise kurz
0: vor Halloween. Clever. Als Halloween
1: Special. Als Halloween Special. Danke fürs Zuhören. Das war Kryptonerd für heute. Intro. Bis, bis dahin. Ciao. <lacht> War natürlich nur ein Spaß. Jetzt geht's erst richtig los. Boris, was hast du so zu erzählen?
0: Ich habe auf deinen Anrat hin äh, Last oh. Man on Earth geschaut.
1: Oh, jetzt kommt, jetzt kommt die große Kritikkeule.
0: Nö, ich fand's für daher, nebenherlaufen, ganz witzig.
1: Das habe ich ja gesagt, ne? Oh. Also wirklich, da nebenher, daherlaufen ist auch schön. Für daherlaufen ist die gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, bist du denn durch? Dann hast du aber ordentlich laufen lassen. Ja, wir haben das jeden Abend einfach angemacht.
0: und Die Folgen sind ja auch nicht lang, 20 Minuten
1: oder was. Ja, bis halbe Stunde sogar, meine ich. Aber ist ja ne, gehupft wie gesprungen, sagt genau. der Deutsche. Gehupft.
0: Gehupft <lacht> <lacht> wie ihr Sprungen. Und äh, hat Spaß gemacht. Vor allem diese kurzen Star-Auftritte, die du auch erzählt hast, wie zum Beispiel Will Ferrell, Jack Black.
1: Will Ferrell war der beste Auftritt einfach. Ja. Obwohl weil, Jack halt, Black aber, auch mega nice
0: war. Jack Black war nice. Ich fand auch Martin Short ganz witzig mit, in Kombination mit Fred Armisen. Ja. Aber, also es war ganz witzig. Aber ich verstehe, warum es auch ein bisschen abgesetzt wurde. weil für diese Nee, es wurde Serie, komplett abgesetzt. Ja, ja, Nur ein bisschen. Ja, warum, ich verstehe ein bisschen, warum es <lacht> abgesetzt wurde. Also mein Verstand reicht bis dahingehend ein wenig. Ähm, weil diese Serie auch zu Ende zu bringen, glaube ich, schwierig hätte sein können.
1: Hast du dich dazu eingelesen? Ja. Das hat er ja selber gesagt. Ja. Äh, unser Showrunner, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Ich komme auch gar nicht drauf. Warte, warte, warte. Hauptdarsteller? Ich
0: google und du redest so lang. <lacht> ja.
1: Nee, er hat auf jeden Fall geschrieben, ähm, dass es schwierig war, die Serie, oder schwierig gewesen wäre, äh, sie zu einem Ende zu bringen. Weil die einzige Möglichkeit wäre ja, ein, ein Happy End. Aber das aufzubauen hat er halt als ultra schwierig empfunden, weil sie halt in einer äh, postapokalyptischen Welt, sage ich jetzt mal, leben, wo halt alles für den Arsch ist. Man jeder Tag halt Überlebenskampf ist und es einfach immer beschissener wird, vor allem weil die Menschen dumm sind, die er mit Absicht so geschrieben hat. Dezent. Die haben sich ja wirklich, also teilweise nur von Alkohol und äh, Abfall am Ende nur noch ernährt.
0: Gail ist mein Vorbild, also wenn ich <lacht> mindestens 14 Flaschen Wein am Tag trinkt
1: Und im Übrigen Will Forty. Will Forty, genau. Ich meine, es wird mit, wirklich mit E ausgesprochen. Ja, okay, ich Forte. dachte
0: wegen Ami und so. Aber ist egal. Will nee, Forte. Ja, aber
1: ich habe jetzt, wo du es gesagt hast, direkt den Klang vom Saturday Night Nightlife Intro. Ah. Dann ist immer Will Forte. Okay, okay. Hm. Äh, ja, wie gesagt, wusste dass er es, also nicht wie er es zu Ende bringen soll und dann sind die Quoten halt auch hart abgestürzt und äh, dann hat Peacock, glaube ich, damals. War es nicht Hulu? Oder Hulu auf jeden Fall den Stecker gezogen. Ja. Ähm, und wie es halt mit solchen Serien ist, die jetzt schon ein paar Jahre in der Versenkung verschwunden sind. Es werden immer mal wieder Gerüchte laut, dass es vielleicht doch wieder aufgepickt wird und zu Ende gebracht wird. Äh, die, der Cast ist wohl wie eine echte Familie und trifft sich noch regelmäßig zusammen. Bla, lassen. bla, bla. Ja, ja, aber so ist es halt, ne?
0: ähm, Ist das mit den Entwicklern von Deus Ex genauso? Oder warum kommt der dritte Teil der Trilogie nicht raus? Och. Und Adam Jensen. Entschuldigung, ich reg mich immer mal drüber auf.
1: Also bevor wir aufgenommen haben, hier haben wir auf äh, den Amazon-Boten gewartet, damit es nicht mitten in der Aufnahme klingelt. Mal wieder. Weil mein PS5-Gamepad ein weg hatte und ich so ein ekelhafter Konsumist bin, der <lacht> direkt neu bestellt einfach drauf scheißt. Äh, Kai, wenn du das hörst. Gib mir mal Tipps zum Reparieren. Ähm. Ich kann es mir auch angucken, so ist nicht. Ja, aber dann wird das wie mit der Heimann-Festplatte die sieht man zehn Jahre nicht mehr. Nee, her. ich kann das
0: Zeug kannst zu dir mitbringen und dann machen wir den hier auf.
1: Ich finde es immer schön, wenn du vorbeibringst und Zeug mitbringst. Mm. Oh, den guten Stuff. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann zur zeitlichen Überbrückung kurz Cyberpunk angeschmissen, weil ich gerade wieder im Cyberpunk-Fieber bin, jetzt wo das Update 2.0 raus ist und die Erweiterung Phantom Liberty. Mhm. Ähm, und dir einfach kurz den Skilltree zeigen wollte. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Deus Ex. Deus Ex. Und da hast du darüber gesprochen, weil du äh, eher sneaky vorgehst in Cyberpunk, äh, dass ja geil wäre, wenn Deus Ex einfach mal zu Ende gebracht wird. Ja. Aber das erste Deus Ex damals, ne? Mhm. War das nicht im Endeffekt, war das Standalone oder war es auch Teil der großen Geschichte?
0: Meinst du das aus den 90ern? Ja. Nee, es der Standalone.
1: Okay, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, zwischen dem und dem nächsten ja, lag halt nee, auch nee, eine scheiß nee, Ewigkeit. Also, ne?
0: Nee, das ist, also auch zwischen Human Revolution und Mankind Divided lagen ja irgendwie vier Jahre. Ja, aber das ist ja ein normaler also, Entwicklungsprozess. Ja, das waren auch gute Spiele, beides. Also ja. Human Revolution war der beste Teil, schlichtweg. Hm. Aber Mankind Divided fand ich entgegen vieler Kritikerstimmen trotzdem eine gute Fortsetzung. Aber du hast halt gemerkt, es ist noch nicht zu Ende gebracht, es fehlt halt ein Teil. Ich habe es nicht mal zu Ende gespielt, sag ich ganz ehrlich. Ich bin aber auch ein riesiger Fan von Deus Ex, weil ich mag diese Cyberpunk-Welt, die die aufgebaut haben. Die finde ich einfach
1: super geil. Aber ist ja auch Geschmackssache. Ja, bei mir war es so ein bisschen Verklärtheit, weil ähm, ich den 90er-Teil damals gespielt habe, als mhm. kleiner Bub, als du noch ein ganz kleiner Bub warst. Mhm. Ähm, war ich überhaupt schon auf der Welt? Weiß ich gar nicht. Aber äh, das war für mich halt so brrr, Mind equals blown, weil Du diese komplette Freiheit hattest, ja. die für ein junges Kind, was äh, mit der Materie vielleicht ein bisschen überfordert sein kann, weil man halt sehr aufmerksam spielen muss und auf Texte auch achten musste in den Missionen und äh, wie die Leute mit dir sprechen, ein äh, bisschen überfordert ist, weil man einfach losrennt und, äh, warum leuchtet das rot? Ich hebe es auf. Oh, jetzt schießen alle auf mich. Es war ein bisschen kompliziert, ich habe von der Story nicht viel mitbekommen, aber ich fand es mega gut. Mhm. Ähm, das einzige Problem, was ich dann hatte, als ich später eingestiegen bin, ist irgendwie dass es nicht mehr ganz so frei war. Es war schon sehr getunnelt. Also du hattest nicht mehr so richtig Open World. Du wurdest schon in eine Richtung gepresst. Also was heißt ja. Open World? Open World war das damals auch nicht. Nur damals hat es sich freier angefühlt. Vielleicht auch, weil ich halt noch jünger war.
0: Vielleicht das zum anderen. Du spielst ja bei der, also ab dem Human Revolution spielst du ja auch irgendwo einen Agenten ne? vom Staat. So ein bisschen. Mhm. Und dementsprechend, soll es halt so dieses, ja, du hast trotzdem deinen Job zu erfüllen. Mhm.
1: Na, deswegen war es ein bisschen gestreamt auf jeden Fall. Und ich fand das Spielen mit den Augmentierungen oder was auch immer, also bionische Verbesserungen, ja, cetera, Augmentierung heißen die da. Auch noch ausbaufähig. Es war mir auch noch zu flach, aber das Problem habe ich genau mit Cyberpunk auch. Ich habe jetzt Update 2.0 noch kaum gespielt. Mhm. Das soll ja von Grund auf geändert worden sein. Also ich war schon überrascht. Ich habe jetzt von ganz Anfang wieder angefangen. Ähm, Normalerweise wirst du ja direkt zugeschissen, wenn du so ein Typ bist wie ich, der erstmal alle Nebenmissionen und alle Polizeiscanner-Missionen und bla, bla bla erstmal macht, um äh, seine Schulden beim ersten Ripper zu bezahlen, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Ähm, du wirst ja zugeschissen mit Klamotten. Mhm. Und es war ja wirklich äh, nicht Dress to Impress, sondern du hast einfach nur angezogen, was die besseren, ja, ergeben, was die besseren ja. Werte hat und du deswegen sahst aus wie ein Clown. War,
0: ja, genau, deswegen hatte dein Charakter Hot Pants an, äh, kombiniert mit irgendwie einem Tanktop.
1: Es sah, sehr, es sah sehr progressiv aus, ja. Ja, könnte man so sagen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie mit einem weiteren U Update das Transmog-System eingeführt, sodass du quasi die Werte übernehmen konntest, aber es optisch so äh, darstellen konntest, wie dein Stil sein soll. Also du hattest die Werte von, von dem, von dem Mini-Plastik-Rock Rock, Mini -Plastik -Rock, äh, plus 3, hast ihn aber umgewandelt in, keine Ahnung, ich renne jetzt gerade auch nur mit äh, der Witcher-Jacke rum und Witcher-Hose, mhm. die du halt als äh, Goodie noch bekommen hast von denen. Ähm, Jetzt ist es so, die haben gar keine Werte mehr. Es ist rein optisch. Und du findest auch kaum noch Klamotten. Also ich alles red... nur noch über Skill? Genau, den... alles hm. über Bionik. Also du kannst deinen dein, dein Rüstungswert und sowas nur noch über Skills und über halt die Augmentierung, die du in deinen Körper einbauen kannst, äh, ändern. Und finde ich auch wieder cool, weil das vorher auch gar nicht irgendwie in die Story mit eingebunden wurde. Ich bin jetzt mal gespannt, weil du hast jetzt ähm, bei deinen Ripper Dogs links so eine Leiste, die halt auch wirklich zeigt, ey, dein Körper ist gerade voll mit Technik, du drehst langsam durch. Cyberpsychose.
0: Boah, ich wäre so anfällig für sowas, ich glaube, ich würde instant eine Cyberpsychose kriegen, weil ich mich fallballern würde. Ja, genau, das meine ich <lacht>
1: halt. Äh, damit habe ich aber auch noch mich gar nicht auseinandergesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil auch das waren Dinge, die von Anfang an versprochen wurden und halt äh, in dem, was uns zuerst präsentiert wurde, überhaupt nicht stattgefunden haben. Bist du wohl ein richtiger Adrunner geworden? <lacht> Aber, aber ja. richtig doch. Ja. I'm on the edge, aber auch falling, mein Freund. <lacht> the falling man. <lacht> ja, ja, das auch. Connoisseur, Connoisseur. Nee, und da bin ich mal gespannt, weil, wie gesagt, in jedem Spiel oder in den meisten Spielen, in denen das ein Thema ist, finde ich, war es immer zu flach. Ich es einfach schade.
0: Ja, aber vielleicht auch, weil die Möglichkeiten vielleicht nicht damals da waren. Ich meine, Banking-Tivide kam ja noch auf PS3 und Xbox 360, meine ich, raus, mhm. ne? Oder war es schon die Konsolengeneration danach
1: und relativ mhm. am Anfang? Also ich weiß, dass ich, glaube ich, den letzten, der rauskam, auf der Xbox 360 noch gespielt habe, meine ich.
0: Ja, kann sein. Also ich bin mir gerade noch nicht sicher. Kann ja. auch sein, dass es Anfang der Ära One und PS4 das kann war. Sein, ja. Irgendwie so. Und da waren ja bei vielen Sachen sowas eben noch nicht so angedacht. Und jetzt vielleicht mit dem Vorreiter Cyberpunk, dass man, wenn man doch noch einen letzten dritten Teil macht, um die Scheißgeschichte zu Ende zu bringen,
1: ähm, vielleicht auch da dann ein besseres äh, System diesbezüglich. Ey, ich bin immer für guten Cyberpunk und das ist jetzt einfach mal die Genrebeschreibung äh, anstatt äh, ne, wirklich der Titel des mhm. Spiels von äh, CD Projekt Red gemeint, bin ich immer zu haben. Äh, ja. Weil wir entwickeln uns dahin. So, äh, es ist... Wir entwickeln uns immer weiter als Gesellschaft in die Richtung äh, Beine können jetzt ersetzt werden durch äh, Roboterbeine etc. was wird kommt. Es wird bitte kommen. drum. Irgendwann kannst du dein scheiß Gehirn auf einen USB Stick laden und dann bist du halt ich Entität bitte drum. Wir werden es aber nicht mehr mitbekommen, glaube ich. Ich
0: weiß, aber ich hätte gern zumindest die Augmentierung aus Deus Ex Brille unter den
1: Augen als Projektor. <lacht> <lacht> auch irgendwie seltsam, aber ja, warum nicht? Schauen wir mal. Kannst ja einfach mal. Kann's nicht mehr kaputt gehen und man kann sich nicht draufsetzen. Ja, ja einfach ordentlich äh, ETFs für Tech-Unternehmen kaufen und dann Fertig. wird das schon. Ja. Ja. Geil. <lacht> nee, äh, guter Cyberpunk, habe ich immer Bock drauf, weil äh, es einem so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben kann und vor allem auch, was alles damit schief geht. Ja, also ja immer. Dystopisch, halt. immer dystopisch Immer dystopisch. Deswegen, ja, geil. Ja, aber wir sind. Also, wer heute noch glaubt, Utopie ist irgendwann mal am Start, der kann sich gleich ins Grab legen. Ja, es lass wird, mir den glauben. Es geht einfach nur bergab. Okay. Erstmal erst
0: Blade Runner heute Abend gucken. <lacht> 2049? Nee, den normal. Den
1: kann ich auch nicht mehr gucken. ne? Ich hab den ewig nicht mehr gesehen. Ich war jetzt gehalten. einfach nur als Scherz wegen okay.
0: äh, Cyberpunk und Dystopie. Ja, ist ist ja auch Cyberpunky.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber gibt's es ja nicht noch einen anderen... Ach, ist mir jetzt auch egal. Lass uns da nicht zu viel drin verlieren. Ich hab, ähm,
0: ich hab eine... Dann, dann ja? habe ich es weg. Ich ja, wollte sie, sie erzählt haben und habe mich extra zurückgehalten und du hast jetzt nur einen Teil davon mitbekommen. Okay, eine Ab, Sekunde. Ja.
1: Ding, 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 ding. Dieser Themensprung wird Ihnen präsentiert von Boris. Danke. <lacht> äh,
0: Arztgeschichten mit Boris. Ach du Scheiße. Ich hatte, ich war ja auch ein Cyberpunk-Charakter letzte Woche. Mhm. Da hatte ich so ein Gerät, was aufzeichnet, wie ich Schnarche und was für Atemaussetzer ich habe.
1: Smartwatch. Nee, äh. Für Medi ja, medizinische Überprüfung. Zur Behandlungsstrategieentwicklung. Genau.
0: Es kam raus, ich muss jetzt laut Arbeitsrecht Nana Kopfhörer kaufen.
1: Warum laut Arbeitsrecht? Weil ich über 80 Dezibel beim Schnarchen laut bin. Äh, witziger Vergleich, aber ihr steht ja nicht in einem Anstellungsverhältnis. <lacht> Nein,
0: aber ich fand es einfach nur witzig. Ich, ich meine, das würde
1: einiges erklären. Ja, <lacht> ja.
0: alles. nicht einiges. Nee, äh, ich habe einfach nur mal geguckt, äh, um vergleichbarer zu haben, wie laut denn 80 Dezibel sind ja. und wenn du sowas in einem Büro hast, also es ist schon lauter als Großraumbüro, wenn du sowas auf der Arbeit hast, brauchst du lärmschützende Kopfhörer.
1: Ja, ist ja auch so ein Trend. Ich sehe es auf Social Media jetzt immer wieder. Das erste Mal habe ich es, glaube ich, auf der Workation gesehen. Da hat auch irgendjemand seine Smartwatch hochgehalten und gesagt, oh, Smartwatch sagt gerade, jetzt muss ich aber einen Gehörschutz tragen, weil Dezibelbelastung ist zu hoch. Und Seitdem sehe ich es auf Social Media immer öfter. Sei froh, dass deine Frau keine Smartwatch hat. Sonst wird ja, die Nacht permanent wahrscheinlich äh,
0: Sie nimmt es wohl gar nicht wahr. Sie sagt, Nö, du, du schnarchst so ein bisschen leise, alles gut. Der Arzt sagt so, ja, 80 Dezibel, Digga, also das ist, das ist schon ein Klavierkonzert. Mir ist es nie geglaubt. <lacht> ja, äh, die Konklusion, ich bekomme jetzt ein T-Shirt, was äh, entlang der Wirbelsäule so, so einen gepolsterten Ach, ich dachte Nägel. <lacht> Nein, das wäre ja schön. <lacht> äh, nee, so ein im Prinzip wie so ein gepolstertes, großes Kissen ist damit ich mich nicht
1: auf den Rücken legen kann. Weil das Problem ist meine Rückenlage beim Schlaf. Das ist äh, hoffentlich sinnvoll. Ja. Also, wir hatten das ja gerade schon kurz beim Küchengespräch äh, mit äh, unseren äh, Frauen. Partnern. Partnern. Partnern, Doppelpunkt, innen. Das ist korrekt. <lacht> ähm, Waifus. <lacht> <lacht> Na, na, das kam von ihm, ne? Also, das ich weiß, ich, das weiß ich, ja, das weiß
0: ich. Das hat sie wahrscheinlich gehört.
1: Äh, und ähm, da haben wir lachend festgestellt, dass eigentlich jeder einem dazu Ach. rät, auf dem scheiß Rücken zu pennen und Seitenschläfer und Bauchschläfer voll Kacke ist. Boris mal wieder Hipster, ne? Ja, immer gegen immer, den Sch immer. Selbst beim Schlafen ein scheiß -Hipst. Fuck it all, ich schlaf
0: auf der Seite. <lacht> Aber gut, das war mein kurzer Themensprung. Ich wollte es nochmal mal erzählt haben, weil ich fand es krass, dass man 80 Dezibel
1: laut schnarchen kann. Also ich habe ja ähnliche Probleme. Also ich schnarche auch, mhm. aber das hat, ich weiß halt die zwei Ursachen dafür. Entweder ich war dritten full <lacht> ja. und ich bin zu fett. Das habe ich auch. Ich soll ein bisschen abnehmen. Ja, also macht euch wirklich keine Vorsprüche, äh Vorsprüche, keine Vorsätze. Redet euch nichts ein. Egal, das meine ich. Äh, keine falschen Vorstellungen. Das wollte ich sagen. Ähm, Seid ihr zu fett, schleicht ihr. Punkt. Mhm. So, äh, ich kenne das durch diverse Arbeitskollegen, die ich auch schon mit im privaten Bereich schlafend erleben durfte und die durch drei Wände durchgeschleicht haben. Es, ist, es liegt meistens am Körpergewicht. Mhm. Ja. Deswegen, Leute, nehmt ab, um eure Partner nicht zur Weißglut zu treiben. Nicht Oder um einen
0: Partner zu finden, der einen nicht nach der ersten Nacht verlässt.
1: Ja, äh, also nicht desto trotz, oder was heißt nicht desto trotz, nicht umsonst kriege ich oft vorgeschlagen von äh, diversen Social Media Networks äh, an Werbung diese, diese mega krassen Ohrstöpsel, die kosten auch relativ viel, das sind so Packs mhm. äh, die aber ultra bequem sein sollen und die werden mittlerweile beworben mit, das hat meine Ehe gerettet. Solide. Ja, ey, ich kenne das so, äh, auch in meinem Bekanntenkreis und ähm, gibt es viele Elternpaare, mhm. die mittlerweile in getrennten Räumen schlafen. Weil das einfach zu laut wird. Ja, genau. Mhm. Also wenn man sich das räumlich leisten kann, also ich fände es immer sehr schade, räumliche Distanz zu meinem Partner, Partnerin zu haben, äh, aber wenn es für einen okay ist, warum nicht? Ja. Ist die günstigere Variante wahrscheinlich, glaube ich.
0: Oder eben halt durch Maßnahmen, die der Arzt empfehlen kann, die vielleicht auch nicht teuer sind. Ja, ah, Ich sage genau. ja jetzt
1: nicht, dass jedes Schnarchen direkt vom, vom Fett kommt, aber äh, es gibt natürlich auch Nasenscheidewandprobleme, bla bla, Alles. was ja. auch immer. Äh, aber oft ist es einfach, dass man zu fett ist, ja. Bei mir ist es der Kiefer primär. Aber auch ein bisschen, weil ich zu fett bin. Hast du einen fetten Kiefer? Also auch. Ein Fettkiefer?
0: Nee, durch eine Kieferfehlstellung.
1: Achso, ich dachte, nachts kommt äh, Kiefer Summerland zu dir auch, ins Zimmer auch. und schnarcht einfach ganz laut. Ja, 24 Stunden. Das ist mein, mein, boah, immer dieser Kiefer, mein Kiefer. Kiefer, verpiss dich. <lacht> und dann steht er aber auch ganz schräg, weil du hast ja auch eine Kieferfehlstellung. richtig.
0: <lacht> okay. Der Boden sinkt ab so.
1: Okay, ja, wie das Niveau gerade. Genau. Deswegen äh, vielleicht doch nochmal ein kleiner Themensprung. Ähm, bist du denn jetzt durch mit dem Ärzte-Marathon? Erstmal oder, ja. Oder hast du noch Baustellen? Nee, sechs bis
0: acht Monate soll ich jetzt äh, das beobachten mit dem Schnarchen und ja. dann ist erstmal alles gut. Du bist doch jetzt, warte, du bist von 93? Ja, ich werde 30 dieses Jahr.
1: Alter! das. Alter, du bist ja 30 dieses Jahr! Okay, danke, Stay. Krass. Oh, entschuldigt Leute, aber ich drifte gerade voll ab. <lacht> 30. Das, ja, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, weiß ich Bescheid, dass ich zu Hause bleibe und nicht mal vor die Tür rausgehe. Der Digge, der Digge wird alt, ich glaub's ja nicht. Ja, schon lange. Ja, aber jetzt richtig. Jetzt <lacht> offiziell. Also, ja, jetzt wow. hast du es auf deinem amtlichen <lacht> Dokument bestätigt. Ja, als ob ich mich anders fühlen würde. Es hat richtig lange gedauert im Kopf gerade, The Math zu tun. Ne? Es ist von so 93 bis 23. Oh! Das <lacht> ist echt wow. ein bisschen gedauert. ich bin so stolz auf dich, du kannst recht. Dankeschön, Danke dankeschön. Äh, ja. Äh, nee, du wirst alt und ab jetzt wird alles schlimmer. Aber da kannst du ja auch bald zu den ersten Vorsorgeuntersuchungen. Ich meine, die muss sind ich. eher so ab Mitte 30. Nee, ich muss
0: schon Anfang 30, weil Familienbefunde ja. und Fälle. Genetische Vorbelastung. Ja.
1: Punkt. Ja. ja, interessant. Wird spaßig. Ja, ich darf demnächst wohl halt meine Schnitzel nicht mehr in Mayonnaise anbraten. Schade. Mhm. Ja, ich schiebe es immer noch äh, vor mir her, einfach weil ich zeitlich nicht geschafft habe, in so einen kleinen Plastikbecher zu ejakulieren und zu gucken, ob meine Vasektomie auch wirklich was gebracht hat. Mhm. Eigentlich hätte ich vor sechs Wochen das erste Mal gemusst, glaube ich. Nice. Aber dann kam Vacation, dann waren sehr viele Leute krank auf der Arbeit und war einfach zu stressig. Und du musst halt auch um fucking 8 Uhr morgens dastehen und die darf nicht älter als eine halbe Stunde sein. Was? Ja, ja. Äh, was halt räumlich schon schwierig ist, von hier aus bis zum Bismarckplatz zu kommen. Ähm, und ich will halt nicht im Taxi fahren mit dem Becher in der Hand. <lacht> Aber ich habe ja jetzt gerade Urlaub und äh, ich glaube, nächste Woche werde ich das mal angehen. Mal schauen.
0: Wäre schon witzig. Hat aber so ein bisschen diese Vibes. Äh, also die müssten einfach nur so einen Raum aufmachen wie bei Last Man on Earth. So, so ein Masturbationsraum. Ja, mit ey, so komischen Zeichnungen. Das
1: war tatsächlich meine Frage Haben am Anfang, nicht, als es darum ging. Ich sag so, ja, und muss ich das zu Hause machen? Oder habt ihr hier? So, schon, ist es auch rantasten? <lacht> so, hm, na, wie seid ihr denn ausgestattet? Oder ist, läuft das alles über Smartphone? <lacht> weil, man weiß Aus, man nicht.
0: Weil, einfach auf die Kamera drauf fallen, ist ja. Jetzt ein
1: klebriges Tablet? So, weiß man ja nicht, was hier abgeht. Oh. So. <lacht> Ich stell dir vor, du kommst in so einen Raum mit so einem richtig voll iPad. Bah! Aber so dritte Generation, weißt du, wo da ja, ja. halt auch noch so. Wo da einfach so eine billige Folie drüber <lacht> gespannt ist. Und du hast auch kein Internet ja. oder so. Das ist einfach die private Pornosammlung <lacht> von Orolopen, die da draußen. So ganz weirder Stuff, so ja. damit es schnell geht. Ja? Naja, wäre lustig. Nee, aber er sagte: Nee, bitte nicht, machen <lacht> Sie das oh, wow. zu Hause. Machen, wow. machen Sie das bitte wow. zu Hause. Wow. Ja, okay, ja cool. Dann muss ich mal mit meiner Frau absprechen, wie wir das morgens koordinieren. <lacht> Schatz, ich gehe mal eben abflatschen. <lacht> Aber dann schnell ins Auto. <lacht> Aber du musst
0: bereit sein, also nicht fürs Abwaschen, sondern mich zu fahren. Ja, das
1: auch. So, Was halt für arbeitende Menschen, wenn es morgens passieren muss, eigentlich gar nicht so einfach ist. Mhm. Für meinen Job ist es okay, für Sachen, ist also ist sehr schwierig. Mhm. Naja, ähm, nee, und äh, ich glaube in dem Sinne, oder in einem Abwasch, wenn ich das Töpfchen da abliefere, werde ich auch gleich noch mal einen Termin machen, einfach mal so für einen generellen Check-up. Mhm. So, äh, mein Vater, äh, gesundheitstechnisch, musste jetzt auch eine, und ich rede da jetzt völlig offen drüber, ne? also wer das Ganze nicht hören möchte, ist mir scheißegal, äh, hat sich die Prostata ausschälen lassen, weil er eine Prostatavergrößerung vergrößerung hatte. Was allein schon vom Wort richtig widerlich klingt. Ne? Aber das könnte man halt als geletische Vorbelastung, da es ihm passiert ist, auch ansehen. Mhm. Und äh, einfach mal checken lassen. Weil ja, klar. Das wird nur schlimmer mit der Zeit. Und äh, kein Bock, irgendwann inkontinent zu sein oder sowas. Verstehe ich, verstehe so, Deswegen, Leute, wenn ihr irgendwo Zipperlein habt, geht einfach zum Arzt. Äh, ich weiß, gerade in der Generation heute ist schon das Problem, da anzurufen und einen Termin zu machen. Mhm. Ist echt easy geworden mittlerweile, weil viele, zumindest als Krefelder, und unsere Hörerschaft kommt nun mal größtenteils aus Krefeld, sorry Stefan. Ähm. <lacht> und Dänisch. Ja, und Dänisch. Äh, ja, aber Dänisch ist eine Maschine, das ist okay, der muss nie zum Arzt. Er <lacht> ähm. ja, Sollte vielleicht mal, ich weiß es nicht. Nein, mach mir das fast nicht auf. Das ist fast ohne Boden. Okay. Ähm. Geht zum Arzt, äh, Krefeld ist gut aufgestellt, was Doc Lip ärzte angeht. Ja, das stimmt. Das macht es für diese Generation. Ich krieg Schweißausbruch, wenn ich schon ans Telefonieren denke. Verstehe ich aber auch nicht, aber gut. Überhaupt nicht. Ich finde, es gibt nichts einfacheres, als mal eben irgendwo durchzuklingeln. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile,
0: sorry, wenn wir kurz tun. Selbst die Leute, die an der Rezeption sitzen beim Arzt, mhm. die jetzt was jünger sind. Ich glaube, auch die haben beim Entgegennehmen schon ein Problem.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Also, das ist, das ist für uns ist einfach anzurufen.
0: Aber dann wird es problematisch mit dem Termin vereinbaren, weil die kriegen es nicht richtig geschissen,
1: habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und Ärzte sind halt auch völlig überlastet heutzutage. Ne? Also teilweise, ich kenne es nur vom Hausarzt von vom Sarah, so, wenn die mhm. da anruft, hängt die teilweise eine Stunde lang in der Warteschlange, nur damit irgendwann die Nachricht kommt, wir nehmen heute keine Anrufe mehr an, ciao. Nice. <lacht> so, Leute, warum habt ihr denn dann ein Telefon? Ja. Dann macht doch alles digital, da sehe ich halt einen riesigen Kalender, frei, 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 klicken, fertig. So. Also, worauf ich hinaus wollte, ist auch nur, Leute, habt der Zipperlein, geht zum Arzt. Wir leben in einem äh, Sozialstaat, der zum Glück alles Semi-Wichtige mindestens abdeckt oder alles, was nicht äh, kosmetisch ist, ähm, mit eurer Krankenversicherung. Also nutzt es aus, verdammt nochmal. Ja, richtig. Wir können richtig alt werden. Wir haben die Power mittlerweile richtig alt. Ich aber weiß, will, will man keine, richtig alt werden? Ja, aber fit alt, weißt du, so richtig so... Aber mh, will man... Muten-Roschi-alt. Oh, das werde ich sehen bei dir. Ich will schon noch viel mitbekommen. Soll ich, ey, die Glatze habe ich schon mal. <lacht> Aber nicht den Körperbau. We, we'll get to that. Ja, ja. Ich fange mit 50 an. Das ist mein, <lacht> ist mein neues Ziel. Eigentlich wollte ich mit 30, na, nach fünf Jahren eingestehen, hat nicht geklappt. 50 ist das neue äh, 30. Na okay, klar. Probieren. Ähm, nee, macht alles. So. Und fit sein und alt finde ich auch irgendwie geil. So, du kriegst noch den ganzen Scheiß mit, der sich so entwickelt. Ich meine, ich verliere jetzt schon teilweise den Anschluss. So das Richtig
0: gute Voraussetzungen. Ich bin in meinen Mit-30ern, verliere aber schon den Anschluss, aber ich fände es geil, alt zu sein und den Anschluss zu verlieren.
1: Nein, ich sag nur, ich muss da mehr Zeit rein investieren. So, beim Zocken merke ich halt, weil ich es kaum noch tue, fällt mir immer mehr auf, wie ähm, fordernder gewisse Eingabeprozesse geworden sind. Also mhm. äh, bei Waldorf's Gate jetzt mal als Beispiel sage ich, ist ganz cool, weil es ist rundenbasiert. Mhm. Also Leute, wenn ihr das Spiel spielt, durch ihn gefallen, niemals mitten im Kampf rundenbasiert ausschalten, ihr seid sofort tot. <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch Texte. So, ich habe mir jetzt schon einen größeren Fernseher fürs Wohnzimmer gekauft, weil wir die Couch weiter weggerückt haben. Das ist auch mal ein geiler Grund, ne? So, okay. Ich stelle die Couch 10 cm zurück, da müssen nochmal 15 Zoll drauf, sonst bin ich unzufrieden. Siehst Und äh, ich vermisse bei den meisten Spielen tatsächlich die Option, Texte größer zu machen. Falls du gerade bei der PS5, falls dir aufgefallen sollte, das ist alles riesig im Menü, einfach nur. Ich habe nicht. Es ist nicht so, dass ich Probleme hätte, es zu lesen. Ich bin zu faul. Ich möchte, dass es. Ich möchte mich nicht anstrengen beim Lesen. Gerade bei Baldur's Gate, wenn du es im Ko-op spielst mit zwei Bildschirmen und machst ein Buch auf, wo vielleicht wichtige Informationen drin sein könnten, ist es, halt, ist es halt chinesischer Glückskeks, gefühlt. Ja, ich weiß. Eigentlich kann man einfach nur die Seiten durchskippen und dann ploppt schon eine Questmeldung ja. auf, wenn es wichtig war. Ich wollte gerade sagen, weil das Spiel halt nicht davon ausgehen kann, okay, er hat es wirklich gelesen und gecheckt. Aber man möchte ja vielleicht auch immersiv ein bisschen in die Welt eintauchen. Ach, immersiv,
0: schmimmersiv, ist halt ja egal.
1: What the fuck?
0: Spielerspiel! Ja, und darin will ich eintauchen. Ja, auch zu lesen.
1: <lacht> Fucking Nerd. <Ja>. Oh, wow. <lacht> und das war in einem scheiß <lacht> ne? <Tanzschlatschen> <lacht> ja? Also Cyberpunk, da geht's zum Beispiel nicht. Und da ist schon, äh, wenn ich dann beim Ripper-Dog sitze und mir die Texte mit plus 4 auf drei Sekunden schneller ducken, ja, baue ich mir ein, gebe her. ähm, durchlese, dann fällt es mir echt schwer, diese Informationen sofort auch zu äh, umzuwandeln, weil mhm. du halt mit einer Million Werten zugeballert wirst, die du erstmal noch nicht zuordnen kannst und dann äh, halt auch noch sehr viele. Deswegen würde ich mir gerne Zeit nehmen und großen Text haben und dann nicht da hängen wie äh, der Affe auf dem Schleifstein und die Brille quasi runterziehen, die ich nicht habe, um mich auch noch auf die Textgröße zu konzentrieren. Du musst, du musst einfach deine Berufung ändern, du musst Mathemagier werden, <lacht> dann geht das auch. Multiklassen? Ja. <lacht> Oh, wir gehen schon in Richtung Pen and Paper und <lacht> bei das Gate. Da müssen wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ähm, Aber vorher könnten wir über einen Film noch reden, den wir beide geguckt haben. Das können wir gerne machen. Ich sag nur, Leute, haut mehr Textgrößerungsoptionen in eure Spiele rein. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
0: Weil so viele Spielentwickler
1: uns zuhören. Bei GTA geht es halt überhaupt nicht. Ja, aber vielleicht werden die Stimmen jetzt laut. Vielleicht haben wir irgendwo so einen Typen, der so sagt, so, ich starte da jetzt eine Kickstarter-Kampagne äh, für größere Texte in Videofilien. Die können auch noch unsere Jobs. Aua. Das war schön. gut. Ein, ja, aber zu einem... Das, das war das, war das Wutburger-Tum. Ich wollte gerade sagen, zu einem schönen Wutburger-Outrage <lacht> muss man auch ans Mikrofon schlagen. Richtig. Das ist, das ist schon richtig stimmt. so. Ja. Äh, ja, nee, mach das. Äh, gibt uns Optionen, Texte größer zu machen. GTA macht es halt gar nicht und die Texte sind mikroklein. Und dann hast du halt einen weißen Kreis was die Taste der PlayStation darstellen soll. Und sagen wir mal, es ist die Kreistaste. Dann hast du einen mega kleinen, dünnen, nicht-weißen Kreis und wieder weißen Hintergrund. Das ist doch geil. Nee, das macht keinen Spaß. Das war wenig du. Ja. Und vor allem, wenn du dann mitten im Fightgefecht bist und dann kommt so ein, so ein <lacht> Tipp so, äh, drücken Sie die mikrokleine Kaste, die hier angezeigt wird, um in Deckung zu gehen, sonst sterben Sie. Ich finde es schön, dass du es versuchst, audiotechnisch irgendwie darzustellen. Danke! ist einer, der sich hier Mühe gibt und einer, der das Ganze auch äh, Acknowledged, äh, acknowledged. Yeah. genau. <lacht> äh, ja, bitte, macht Spiele behindertenfreundlicher <lacht> Punkt. Also sie selber gerade als behindert geoutet. Natürlich. Gut. Jeder so. hat ein bisschen eine Behinderung heutzutage. Also ich habe alle. Siehste? Ich habe eine Catch-em-All. Aber dafür hast du ja jetzt deine Seitenschläfer fest. Ja! <lacht> <lacht> ja, siehste. Die wird alles besser machen. Ich hoffe. Ich sag's dir jetzt. Wie meine Gewichtsdecke. Zwölf Kilo schwer. Je, jede Nacht denke ich mir so, oh, beim Umdrehen so, fuck, ist das schwer. Richtig entspannt. Macht's richtig gut.
0: <lacht> ja, warum denn nicht? Egal. Film. Film, äh, hast du nämlich vorhin erwähnt äh, bei der Vorbesprechung. Elemental hast du geschaut. Ja, oder Hey Kids, let's talk about racism. Ja. Ganz schnell. Yeah. Ich habe gestern eine These aufgestellt. Welche Ethnie hat für dich die Feuernation?
1: Osteuropäer. Echt? Safe. Ich habe Asiaten gesagt. Nein, oder äh, zuerst waren es für mich Osteuropäer. Dann bin ich so in die Richtung Iran, Irak gegangen. Ich war bei Sü so Südostasien
0: irgendwo. Alter, die
1: Heimatstadt von denen ist halt in der fucking Wüste. Klar, weil Feuer heißt. Ja. Aber die haben mir... Ja, oh, ich habe jetzt gerade so viele dir. politisch unkorrekte Wörter im Kopf, ja. die ich nicht verwenden ich mehr. weiß,
0: deswegen. So. Ich kenne dich lang genug. <lacht>
1: Aber ja. Äh, wieder zwei Robins, einer Helden, sprechbar so. Also. Und das war für mich halt auch schon das große Problem an dem Ganzen, ne? Ja, was denn? Es war die einzige von den elementaren Rassen, denen du halt tatsächlich in der Welt, eine ein, also in der menschlichen Welt auf Planet Erde, eine, eine Heritage ergeben könntest. Nee, die, die Wasserleute waren einfach Schweden. white guy. Ach, Schweden. Ja, von <lacht> mir aus. Und dann, was waren die Bäume? Beziehungsweise die Erde? Die habe ich mit, äh, mit
0: afrikanischen Ländern gesehen. Wind? Latinas. <lacht> also so wow. sassy. Ja,
1: also fand ich irgendwie überhaupt nicht. Also ich, ich finde, also für mich war es so, dass man der Feuerrasse Die Rasse, schön. Ja, so, durch ein Feuerelement. Ethnie. Ethnie, Ethnie dem, dem, der elementaren Ethnie ja. am ehesten in der Menschenwelt auf dem Planet Erde eine, eine Heritage geben konnte. Ja, okay. Ähm, zu dem Film, über den wir sprechen. <lacht> <lacht> Kurz einmal abgehandelt. Wir leben in einer Pixar-Welt, in der es nur vier, nicht Rassen, sondern, was hast du gesagt? Elemente. Nein, Ethnien. Was, Ethnien gibt. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und begleiten eine Familie, die, ich glaube, sogar die Ersten. Die erste Feuerfamilie in Element City. Genau. Ja. Die Ersten der Feuer-Ethnie. <lacht> In Element City.
0: Fucking Feuernation. Sag's doch, wie es ist. Das ist einfach Avatar. Oh, wow.
1: Oh, Junge, Airbender. Halt, also, hier der Avatar wäre halt richtig kacke in dieser Welt. Ja, voll. Voll der Sklaventreiber. <lacht> ich kann euch alle bändigen. Oh, nein. Äh, nein, nein, da ist schon wieder weird, weirde Scheiße im Kopf. Ähm, ja, Abraham und Lincoln disliked. This und comment. Man muss ganz einfach sagen, es geht wirklich nur darum, dass äh, Mensch, unterschiedliche Menschen lernen, miteinander auszukommen. Ja. Menschen verschiedener Herkunft, beziehungsweise verschiedener elementaren Grundbestandteile. Ethnie. Nein, diesmal wollte ich es halt eher auf Elemente, weil es geht ja nicht nur um Ethnie irgendwo, ne? Weil es geht ja, ja, aber es geht, schon um trotzdem,
0: darum, es geht ja trotzdem sehr um Kultur.
1: Ja, aber es geht auch darum, dass Feuer halt Wasser verdampft und es halt scheiße schwierig ist, als Wassermann mit Feuerfrau zu knutschen.
0: Ja, klar, aber es geht halt auch um so Sachen wie, wo er zum Beispiel in das Essen reingebissen hat und Kultur, weil es viel zu scharf für einen Wassermann ist, diese Feuerdinger zu essen. Ja, ne? ja so das, ist, das ist schon die treibende
1: Kraft in dem Film. Du hast so. ähm,
0: ich fand es trotzdem ein wie immer, schönen Pixar-Film.
1: Ja, ja. Der ähm, Spaß macht. Was ich aber äh, Pixar so ein bisschen ankreiden muss in den letzten Jahren, Jahrzehnten, filmemäßig. Ähm, ich finde, ich habe so ein bisschen den Blödelfaktor verloren.
0: Ja, aber die Themen passen auch nicht. Also, zum Beispiel, Soul, finde ich, hätte so viel Blödlein nicht reingepasst, wie zum Beispiel in einem Toy Story.
1: Ja, genau. Die sind, die sind themenschwangerer geworden. Ja. Also heftiger und weniger blödel. Also, du hast halt mit Ab, hast du eigentlich eine richtig fiese Grundstory. Ja. Immer noch mein Lieblings-Pixar-Film. Ähm, aber der Vogel und der Hund sind halt der Shit. <lacht> Muss man einfach sagen. Der der kleine, dicke Junge? Nein. Kleiner, dicker Junge. Kleiner, dicker Junge. Äh, nein. Ähm, Karl hieß er, glaube ich, ne? Erstmal sehen, in Animationsfilmen sind Vögel meistens eh immer dumm. Ja. Das ist wundervoll. Äh, und der Hund ist halt auch so richtig schön simpel. Äh, Aber er ist ein Geil. Ja, kann ich auch äh, tatsächlich als, als Tipp geben, auf Disney Plus gibt es eine Miniserie nur mit dem Hund.
0: Ich weiß, habe ich gesehen. Wundervoll. Also nicht die Serie, ich habe gesehen, dass es die gibt. Mhm. Auch gibt ja jetzt auch eine Miniserie zu äh, äh, Becoming Red? Ja, gibt's das? Ja, da hab ich auch was gesehen.
1: Nur, nur Red, glaube ich, im Deutschen, oder? Ja, im Deutschen
0: nur, genau, aber ich glaube im Englischen becoming red, weil Red, weil der Film mit Bruce Aber ja, bietet das. sich auch an, ne? Wenn du ja. einmal
1: das, sagen wir mal, Grundset aller Animationsfiguren geschaffen hast. Kannst daraus was machen. Ich meine, ich habe daraus gesehen, aber
0: gut. Okay. Kann auch eine Doku dazu gewesen sein, keine Ahnung. Ja, aber die sind
1: auf jeden Fall sehr viel bedeutungsschwangerer geworden ja. in ihrer Aussage und weniger Blödelfaktor. Und ähm, ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass die halt in eine Generation verankert sind. Und zwar an die Menschen, die mit den Filmen aufgewachsen sind. Die wollen nicht die verlieren, die mit 16, 17 ab und den ganzen anderen Scheiß geguckt haben und gegiggelt haben, <lacht> trotz der schweren Themen, die jetzt aber reifer geworden sind. Und ich finde manchmal, dass sie so ein bisschen die Kinder damit verlieren.
0: Weiß ich nicht. Also Becoming Red war eine uh, Coming-of-Age-Geschichte. Uh, ja. Und das hat sich ja null, also wir waren ja eigentlich null die Zielgruppe dafür.
1: Findest du? Weil ja. man sollte niemals die Nostalgie unterschätzen.
0: Ja, aber der Charakter ging mir unglaublich auf den Sack und ich habe ihn gehasst, nachzuhören in irgendeiner Folge von früher. Ja,
1: aber das ist ja genauso wie mit, du bist nicht zu meiner Bar Mitzvah eingeladen. So, da kann der Teenie, der das gerade durchmacht, sich genauso mit identifizieren wie der Erwachsene, der den Scheiß mal durchgemacht hat. Kann sein, wie
0: gesagt, ich mochte den Charakter einfach nicht, ich mochte aber auch zum Beispiel Upside Down nicht so. Was war denn nochmal Upside Down? Äh, hier, Alles steht Kopf, der Gefühlsfilm.
1: Ah, ja. Den finde ich auch nicht so geil. Ja, genau, das meine ich so. Sie sind halt nicht mehr so geil. Sie sind unterhaltsam. Für einen Abend so kann fand wieder richtig geil. Boah, nee, war auch nicht meins, sag ich ganz ehrlich. Also irgendwie, kann man das zeitlich festmachen, ob es halt wirklich an der Übernahme von Disney liegt? Waren die, sind die ab da nicht mehr so Nee, gut nee, geworden? nee, nee, nee. Ach, ja, Incredibles war auch schon Disney.
0: Nein, doch. Ernsthaft? Der erste, The Incredibles, klar. Krass. Den zweiten fand ich auch richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber, aber der war ein safe von der Disney, aber auch Findet Nemo war schon Disney. Echt? Der ja, war Disney schon Pixar. Also Pixar war schon von Disney übernommen da. Krass. Schon relativ toll. lange.
1: Okay. Dann kommen wir noch zurück. Auch der
0: dritte Toy Story war gut.
1: Gab es nicht sogar schon vier?
0: Ja, aber der dritte war ja der erste Disney Toy Story. Ah, okay. die davor waren ja nur Pixar. Okay.
1: Vierte war Forky, ne? Ja. Ja, der war auch richtig gut. Ja, aber da siehst du es ja, ne? Sie, 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 sie äh, schaffen es, irgendwie Franchises gut fortzusetzen, die sie mal aufgebaut haben in der, in der als Pixar noch cool war Zeit. Und alles, was neu kommt, ist ja nicht schlecht. Ich sag nur, dass sie auf einem relativ hohen Niveau nicht mehr so abliefern, wie sie vorher getan haben.
0: Ja, aber animationstechnisch finde ich immer noch wesentlich besser als Illumination Studio. Uh -huh. Und ich glaube, das ist nämlich der Grund. Illumination Studios hat mit den ähm, Minions und so, dieses krass verblödete geblödel. Ja. Und vielleicht will sich Pixar einfach davon so ein bisschen distanzieren und sagen, hey, Animationsfilme können auch Kunst im Vergleich zu
1: fucking Minions sein. Ja, aber Elimination hat es halt auch nie geschafft, an die Deepness eines Pixar-Films ranzukommen. Ja, wollten die aber auch, glaube ich, nie. Ja, da ist halt wirklich nur Es ist ja halt bereits geblöd, äh, genau.
0: Und ich, vielleicht will Pixar sich halt noch mal damit ein bisschen
1: eine allein, Ein Alleinstellungsmerkmal weiter kreieren.
0: Ja, genau, dass sie einfach die Kings sind, was, was schwangere Themen angeht. Aha. Kann Aha. ja auch sein.
1: Ja, da gibt es noch einen Animationsfilm, der rausgekommen ist oder rauskommen soll, von dem ich mega viel Gutes gehört habe, aber weder den Titel im Kopf habe, noch, noch wo er rauskommt. Geht? Ist unter Wasser und extrem bunt. Luca? Nee, 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 nee. Äh, Solange ist er noch nicht raus, wenn er überhaupt schon raus ist. Der sagt halt, viele sagen, dass der Film es schafft, Ghibli ins Animationsgenre rüberzubringen.
0: Okay. Äh, übrigens kommt neuer Ghibli, ne?
1: Der letzte. Ja der, der hat doch
0: schon gesagt, dass er es trotzdem noch weiter machen
1: wird, wahrscheinlich. Aber nicht mehr unter Ghibli, oder? Weiß ich nicht. War das nicht so? Äh,
0: kann auch sein, dass er wieder jetzt Bock hat, um das unter Ghibli zu machen. Okay.
1: Na, gucken wir. Äh, ich bin mal gespannt. Äh, Ghibli, also, verstehe mich nicht falsch. Ich halte die äh, in allen Ehren, aber ist für mich auch eine sehr hohe hit and Missrate. Also, ich ja. kann weiß Gott nicht alles feiern, was sie machen. Nee, verstehe ich voll. Ich finde, viele von den Filmen verlaufen sich und äh, sind storytechnisch einfach zu... Und stringent, sag ich mal. Ja,
0: aber ich komme dann halt mit dem Nostalgiefaktor. Ne, wenn du halt einfach siehst, wie krank das zum Beispiel alleine einfach dieser Eber in Prinzessin Mononoke animiert ist, oh. und das ist ja alles handanimiert gewesen. Die haben ja über ein Jahr in dieser Szene gesessen. Oh.
1: Das ist dann schon wieder geil. Ja, natürlich. Ja? Also technisch sowieso. Ähm, ja, auch geschichtstechnisch. Ich finde find nur, Geschichten sind echt nicht alle gut.
0: Nee, sind nicht alle. Aber es gibt halt einfach echt viele gute, trotzdem.
1: Und auch optisch sind nicht alle der, der Hammer.
0: Ja, manche sind auch. Also, es gibt, es gibt welche, die sind optisch nicht auf dem Level wie manch anderer, aber die trotzdem Spaß machen. Irgendwie äh, meine Nachbarn, die Familie Yamako oder irgendwie so. Mhm. Ist halt super simpel gezeichnet. Erinnert ein bisschen an Peanuts vom Zeichensstil mhm. sogar. Ist aber ein Film, der Spaß macht, weil er sehr leichtlebig ist. Ja, stimmt schon. Äh, und dann gibt es halt Sachen, die sind gut gezeichnet, aber verlaufen sich ein bisschen. Und. Es ist okay, aber es macht trotzdem irgendwo Spaß, die zu gucken.
1: Bruder, ich könnte in die Diskussion einsteigen, aber ich kann mir weniger die Titel... <lacht> Alles gut. ...und welcher Film dahinter steckt. das kannst mir einfach nicht einprägen. Einzige, was ich weiß, ist, äh... Nein. <lacht> Warte, Chiros? Chiros Reise ins Zauberland? Ja. Ja. Und das magische Schloss? Das wandelnde Schloss. Wandelnde Schloss. Die beiden kann ich noch zuordnen, zu den jeweiligen Filmen. Totoro? Von ja, habe ich... Mein Nachbar Totoro. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Habe ich aber auch, äh... Nur einmal gesehen, glaube ich. Ja, aber kannst ja auch zu Ort <lacht> Ja, ja, okay. Ja, ja. Aber dann wird es schon dünn.
0: Ähm, es gibt den Film Poco Rosso. Der spielt im Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel nie gesehen. Sehr, sehr guter Film. Und da ist einfach ein super geiles Zitat aus der deutschen Synchro. Ähm, es geht halt um ein Schwein, was ein Pilot ist, ein Kampfflieger. Und äh, er sagt halt auch... Ich mag zwar ein Schwein sein, aber ich bin wenigstens kein Nazi. Und das finde ich so eine schöne Leine in dem Film, dass er ihn schon so qualitativ anhebt, nur durch diesen Spruch.
1: Ja, ja, doch. Ist ein schönes Zitat. Ähm, kommt auf die Liste. Kann man sich die eigentlich irgendwo... Netflix hat alle. Alle? Ja, ja da muss ich mal reingucken. Ich glaube, ich habe mit Sarah während Corona mal angefangen, aber dann... Sind wir doch wieder ans Trocken gekommen, ich, ja. Ich,
0: ich mag es halt bei Ghibli-Filmen, dass die nicht immer nur schwarz und weiß darstellen. Also wenn du Monoko guckst und wenn du den Film vernünftig guckst, mhm. stellst du auch fest, dass beide Seiten halt positive und negative Aspekte haben und ähm, die Verfechterin, die den Wald abholzen will, dass sie nicht unbedingt nur böse ist, weil sie ja für die Menschen was Gutes tun will und sowas und dass Charaktere halt trotz einer Handlung, die mehr schwarz-weiß ist, sehr vielschichtig aufgebaut werden. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja, Hitler hat nie alles falsch gemacht, ne? Halt die Schnauze! Ich du wolltest das jetzt nur noch einbringen, <lacht> oder? Sei mal ehrlich. Ja, aber so das. Aus gar der richtigen gemein.
1: Perspektive kann man alles befürworten.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich sage nur, dass der Aufbau der Charaktere vielschichtiger ist, als man so manchmal denken
1: könnte. Okay, alles klar. Dummes Stück Scheiße. <lacht> Aus der richtigen Perspektive ist ein dummes Stück Scheiße ein Wertvoller von Teil der Gesellschaft. Nein. <lacht> Ich mag mich <lacht> manchmal so sehr, das glaubst du gar nicht. Egal, äh, Elemental, schöner kurzer Zeitvertrag. Ja. So, dann habe ich noch... Kann man, kann man empfehlen. Dann habe ich noch Ariel geguckt. Habe ich nicht gesehen. Muss man mal eben abhaken einfach. Ja, bitte. Äh, sehr, sehr seltsam, Javier Bardem als äh, Triton zu sehen, muss man einfach sagen. Aber der ist schön colorful. Also, äh, jede seiner Töchter entspricht einer anderen Ethnie. Oh, Wir haben ein Wort gelernt. Oder, wie man es anders sagen kann, Triton kam rum, Alter. Also, war, war der Zeus unter den? Junge, der ja. ist richtig rumgekommen, wenn man am Anfang so die Szene sieht, wie sich alle seine Töchter ver, ver, versammeln. habe ich auch nur gesagt, ui, viele verschiedene und Sarah direkt, so, der kam richtig rum. Oh, so, ne? ein richtiger Schnee, <lacht> fand ich richtig gut. Ein richtig getritont. Ähm, ein Problem, was leider alle anderen Schauspieler haben, aber erstmal kommt Triton auch im Original ja nicht so viel vor. Ähm. Um hat aber ein klasse Schauspieler bekommen. Alle anderen Schauspieler haben leider das Problem, komplett in den Schatten gestellt zu werden von ah, Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Klein, rundlich, sehr lustig. Faszinierend, jedem Film zu sehen heutzutage. Jack Black? Melissa
0: McCarthy. Du findest Melissa McCarthy witzig?
1: Im richtigen Film auf jeden Fall. Boah, ich möchte gerade aufstellen, diesen Podcast einfach
0: nicht mehr weiterführen mit dir.
1: Alter, in sie ist das einzig gute Element an Hangover 3
0: da Melissa McCarthy
1: die ist äh, die Besitzerin vom von dem Pornshop am Ende in die Ellen sich verliebt die hat dann wahrscheinlich auch mit der eine Beziehung eingibt
0: Boah, keine Ahnung ich habe Hangover 3 nur einmal gesehen halt, fand den scheiße
1: ja verstehe ich aber sie ist halt das Highlight daran dann in Bridesmaids ist sie auch der Shit nie gesehen das war am Anfang ihrer Karriere äh, oh
0: ja, ich erinnere mich nur an so tolle Filme wie Ghostbusters 2016.
1: Puppet-Time-Murders, Happy-Time-Murders. Dieser, dieser Sesamstraßen-Killer-Film. Mega liebevoll gemachter Film, glänzt sie auch drin. Also, ich finde die voll fehlbesetzt. Und als Ursula, sie fängt sie hundertprozentig ein. Und überschattet halt alle. Ich hasse Melissa McCarthy einfach. Das ist ja auch vollkommen ja. okay. Ich sag nur, in dem Film sticht sie so hart raus und hat die... Die Figur Ursula so gut verkörpert, dass sie halt leider alles ein bisschen äh, überschattet, was in dem Film passiert. Weißt
0: du, was meine
1: Traumrolle von ihr ist?
0: Die fucking Check 24 werbung ne Booking.com. Da, da stich ich sie ja vor. Da ist sie super. Da passt sie rein. Hat sie, ne? Sie andauernd auf YouTube. Booking.com. Mit Melissa McCarthy? Ja, weil die mittlerweile einfach fast keine Filme mehr bekommt. Weil die keiner mehr sehen will. Also die macht... Drei, vier Filme im Jahr. Ja, aber nur Trash-Produktionen, die nicht genug Kohle einfahren. Geht. Vielleicht jetzt bei Ariel. Nee, also, da, da, das war auch der größte. Warum meinst du, war sie bei Ghostbusters die einzige Person, die nicht aus dem SNL-Cast kam? Und die, <lacht> die unwitzigste.
1: Alter. Ja, okay, hacken wir ab. Du magst sie nicht. Ist Boah, ich okay. hasse wir sie. Wir gehen da auseinander. Äh, Stingray. Hammer. Wird wahrscheinlich die Hauptrolle im letzten Tarantino werden.
0: Hab ich schon gelesen. Hat du mir geschickt? Richtig Bock
1: drauf. Ja, als Filmkritiker. Der Mann wird, also der Mann wird noch, von dem werdet ihr noch hören. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade den Schauspielernamen schon wieder vergessen. Äh, William, irgendwas, William, ich guck mal eben. Guter Kerl. Glaubt mal, Leute. Ich glaube, ich habe es letztes Mal im Podcast schon erwähnt. Ja, bei The Devil in
0: I, äh, In with the
1: Devil. In with the Devil. Gönnt euch, wenn ihr sie bei Amazon, so, nicht Amazon, so Apple Plus, äh, Apple TV euch, Plus, äh, ja. euch angucken könnt. Ansonsten. ps jetzt vielleicht.
0: Äh, es lohnt
1: sich. Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt. Paul Walter Hauser.
0: Ja, genau. Echt geil. Also die ersten beiden bisher.
1: Der Mann kann richtig schauspielen, wenn man ihm die richtige Rolle dafür gibt. Leider äh, wird er oft ins Blödelfach gesteckt. Halt, sie ist Stingray. Oder halt auch, wie gesagt, in Staffel 2 von, von äh, after party Aber wenn Tarantino sagt, ich sehe da Potenzial, den als meinen Hauptdarsteller zu nehmen, dann wird das die Tür auftreten für ihn, glaube ich, noch ein ganz großer in Hollywood zu werden. Und das wünsche ich mir für ihn. Es gibt noch einen Film, von Clint Eastwood mhm. über ein Gerichtsverfahren, in dem er auch wohl die Hauptrolle spielt. Der kommt noch auf meine Liste. Den, War er nicht auf Netflix? Ja, ich glaube auch. Da Irr haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Den will ich auf jeden Fall noch sehen. Der kommt auf jeden Fall auf meine Liste, weil ich jetzt ein riesiger Fan von Paul Waterhauser ja. geworden bin. So. Ähm, Im Übrigen wo wir Ich muss auch nur an ihn denken, weil er genauso chubby ist <lacht> wie ja, Natürlich.
0: Aber bring noch eben kurz Ariel zu Ende. Also, Melissa McCarthy stellt alle in Schatten. Auf. Stellt alle
1: in Schatten. Ansonsten ist es meiner Meinung nach eine der besten Disney-Umsetzungen. Mhm. Ähm, weil sie aber auch, und ich verstehe es nicht, ne? Ich werde, ich kann diesen Studio auseinandernehmen, ich werde richtig sauer. Sie geben mir Timon und Pumba. Sie geben mir Balu Sie geben mir alle. Aber du, die Krabben, Sebastian. Nee, Sebastian. Sebastian und. Fabian? Wir haben es an dem Abend wieder nicht... Fabio? Fabian? Egal. Fabian,
0: glaube ich. Das der, der ist ein geile Fisch und schon. Ja, ja. Krabbe,
1: ne? Geben Sie mir.
0: Aber warum haben Sie Mushu
1: aus so, Mulan so. ja, gestrichen? Ja. Ich verstehe es einfach nicht. War der beste Charakter. Alter, Er wurde damals halt im Original von Eddie Murphy gesprochen, ja. ne? Und es war so on point, dieser kleine Drache. Ich verstehe es nicht, warum sie aus Mulan, und ich habe ihn immer noch nicht... Komplett gesehen. Also, ich hab vielleicht mal reingeguckt, Sarah findet ihn gar nicht so schlecht für das, was er ist. Aber die haben da halt so eine bieder Ernste Geschichte draus gemacht. Und halt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Sie animieren jedes Kackviech aus jedem Film, äh, der mal bei Disney gekommen ist. Von mir aus sogar 2.000, 2 Millionen Dalmatiner, seelenlose kleine Viecher. <lacht> Aber sie kriegen es nicht in fucking Mojo, Mulan reinzuhauen. Das macht mich richtig ich, ich wollte es einfach noch nicht. Aber wie gesagt, super Umsetzung, äh, wieder mal. Es gibt nur eine richtig cringige Szene, in der Sebastian, die Krabbe und dieser Seevogel, der im Original so sehr wenig Rolle hat, mhm. der am Anfang der immer diese, so ja, Goodies weiß, erklärt. Ja. Ne? So, Gabel ist ein Doodle, du, den nimmst diese, du. Diese oh, okay. Möwe, oder was Möwe, ist genau. Ja, ja Seevogel, habe ich jetzt gesagt, weil er auch extrem lange tauchen kann. Ich glaube, es können Mö 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 Möwen Keine Ahnung, es
0: wirkt auf mich immer wie eine Möwe.
1: Ja, und die beiden haben leider ein sehr viel zu langes Rap-Lied. Oh! Pff. Zu zweit und stellen sich halt wirklich, also äh, hätten wir einen Cringe in der Wohnung, es wäre explodiert wahrscheinlich. Nice. Die Szene tut richtig weh. Also einfach Killer B. Ja. Richtig fies. Richtig fies. Nice. Äh, ja, aber ansonsten eine richtig gute Disney-Umstellung und äh, für jeden Spaß da draußen, der meint, rumheulen zu müssen, weil sich eine Hautfarbe geändert hat go und spring von der Kleppe. Letztens ein witziges äh, Instagram-Real, weil ich habe ja keinen TikTok dazu gesehen, mhm.
0: dass alle Charaktere, die rot, rote Haare haben, einfach in Hollywood-Adaption
1: schwarz gemacht werden. Habe ich auch gesehen, dieses ist <lacht> real. Und ich habe noch nichts gefunden, dass mir das widerlegt. Ist halt so. Leider, ja. <lacht> Immer diese Red Hats, Gingers. Wie sagt man so schön? Rostiges... Ach, komm, haben wir genau. auch.
0: Ähm... <lacht> 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 Rostiges, äh, rostiger Keller, feuchtes Dach. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> sowas. Ne? Ähm,
0: also laut dir zumindest. Ariel abgehakt. Ja. Äh, ich habe auch noch eine Filmempfehlung für die Leute, die auch immer noch Apple TV Plus haben. Ja. Äh, nämlich äh, mit dem gleichen Protagonisten wie In With the Devil, nämlich Taron Egerton. Taron Egerton, meinst du? Der ist Brite.
1: <lacht> Bitte.
0: Ähm,
1: der Tetris-Film. Fandest du echt gut? Ich hab, mir hat das Spaß gemacht. Ja. Äh, ich finde wieder mal schade, dass ja. versäumt wurde, mehr darauf einzugehen, was für ein armes Würstchen und wie der misshandelt wurde von der Welt, der Erfinder von Tetris ist. Also wirklich, wie arm der dran ist. Und wieder nur die Helden, die sie so in die westliche Welt und dem Kapitalismus nahegebracht werden, äh, haben, komplett im Spotlight stehen. Also es geht halt in keinster Weise darum, wenn man sich die Geschichte mal anguckt, wie scheiße mit dem Tetris-Schöpfer umgegangen nee, ist. Nee, das oder?
0: nicht, das nicht. Aber einfach nur, warum ich den gut fand. Ja. Die Russen mal wirklich von Russen besetzt und nicht ein Russisch, wo ich mir die Ohren ausreißen wollte mhm. und die geblutet haben. Mhm. Ähm, dann diese Unterwelt in Russland, die gegen den Kommunismus war, fand ich cool
1: eingefangen. Ja.
0: Äh, ich fand die Setbilder sehr, sehr cool. Ja. Die Musik war sehr geil.
1: Ding, 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 ding. Auch die, ding, ding. aber auch
0: andere. <lacht> äh, und ich fand's einfach nur diese Vorstellung, also natürlich ist es nicht Tetris, ist die Geschichte um Tetris, aber das ein bisschen wie so ein Thriller aufzuziehen, fand ich ganz cool.
1: Ich fand den Film auch gut. Mhm. Ähm, und er hat halt wirklich eine These, die ich vor Urzeiten aufgestellt habe, vollbracht. Hollywood, beziehungsweise die Filmschmiede, findet einen Weg, selbst Scheiß-Tetris zu verfügen. Natürlich, aber... Wie
0: gesagt, ich finde, er ist für einen Abend... Der ist ja relativ lang, geht ja fast zwei Stunden. Ja. Ich finde es trotzdem, als abendfüllenden Film macht er Spaß. Ich fand, es war jetzt nicht unbedingt verschwendete Zeit. Nö.
1: Und er hat mich entertained. Ja. Und das war cool. Genau. Aber ja, für mich trotzdem eine solide 7 von 10, wenn ich es einordnen müsste. Ich habe dir jetzt auch keine 10 von 10 gegeben, ne? ne, aber Also 7 von
0: 10 sehe ich, seh ich den, ja. Ja,
1: genau. Ja, ich will immer noch einen Film gucken, den ich immer noch nicht gesehen habe auf Apple Plus. Äh, The Longest Beer Run oder sowas. Mit Zack Efron. Das ist ein Film, ich dachte es wäre irgendein Doku. Nee, das ist ein Film tatsächlich. Ähm, ich fand das Cover geil und der Trailer war irgendwie ansprechend, aber seitdem <lacht> habe ich mich nicht getraut, den um anzumachen. Äh, werde ich berichten, sobald ich ihn gesehen haben sollte.
0: Gut, kommen wir zum Thema, was wir vorhin verdrängt haben vielleicht. Hm? Baldur's Gate. Oh, ich habe es endlich gespielt. Ja, und?
1: Es ist so eine Wohltat, dieses Spiel. Genau. Weißes Nein. Rauschen.
0: Ja, ich, ja ich, weiß, nicht. ich weiß, ich weiß.
1: Es ist so eine Wohltat, dieses Spiel. Ich kann es halt kaum in Worte fassen. Ne? Weil ich bin... Also ich habe zwei Speicherstände. Einen spiele ich mit meiner Frau zusammen. Und den anderen habe ich angefangen, als meine Frau für drei Tage nach Bielefeld ja. gegangen ist. <lacht> Weil... Und deshalb sage ich jetzt auch, ich werde... Scheiße wegspoilern, wie blöd ich festgestellt habe, du kannst dreimal anfangen mhm. und du wirst nicht denselben Playthrough haben. Du wirst jedes Mal was Neues und was anderes entdecken. Ja,
0: absolut. Du kannst auch fünfmal anfangen und wirst niemals das Gleiche.
1: Wart ihr in der Höhle mit den Fischmonstern?
0: Was heißt ihr? Nana spielt unabhängig von mir.
1: Warst du in der Höhle mit den ich Fischmonstern? Ich bin noch
0: absolut nicht weit. Ich kam kaum zum
1: Zocken. Okay. Erster Akt? Ja. Underdark? Nee, bin ich ja nicht. Okay. Da gibt es eine Ecke, sieht man kaum. Da kann man noch eine Ecke tiefer gehen. Das ist wundervoll. Da hast du halt so fünf, sechs Fischfesen, mhm. die wohl von den Tentakelbärten Du kennst dich in der Lore besser aus als ich.
0: Meinst du jetzt gerade? Äh, Mindflayer?
1: Ja, genau. Mindflayern, äh, wohl früher irgendwie die Handlanger waren. Und die beten halt einen Gnom an, der die komplett verarscht. Wundervoll. Ehrlich. Ich weiß nicht, ob man diese Höhle überhaupt finden soll. Natürlich soll man sie finden. Aber die hat so so ja so. gewirkt, als ich da reingekommen bin. <lacht> und so. Äh, dann muss ich sagen, ich bin ein extremer Powerplayer.
0: Ganz kurze Frage, eine wichtige Frage. Ja.
1: Was hast du mit dem Eichhörnchen gemacht? Ich hab's vorhin Sarah noch erzählt. Also, ich habe mit Sarah angefangen das Spiel, ne? Ja. Und da habe ich einen Druiden gespielt. Ja. Und am Anfang habe ich noch regelmäßig mit Tieren sprechen benutzt. Ja. Und dann konnte ich mit ihm sprechen. Ja. Und die Unterhaltung war geil, weil das ist schon so, ne, hat schon prall, pralle Nüsse, sag ich mal, das Eichhörnchen. Das ist so, er ist ja mein Turf, Junge, was willst du hier? Ja, durch Unterhalten haben wir es hinbekommen, ich wurde geduldet. Ja. Da ich diese Unterhaltung bereits einmal geführt habe, habe ich mich entschieden, in meinem zweiten Playthrough mit meinem Barbaren den Dialog wegzuklicken. Ich habe zu schnell geklickt. Dieses kleine Eichhörnchen. Reden? Alter, ist das eine fiese Szene. Ja. Das ist so, da habe ich vorhin mit Sachen noch darüber gesprochen, als würden sie den Leuten extra sagen, klick die Dialoge nicht zu schnell weg. Weil du klickst, klickst, klickst und auf einmal steht das Auswahlfenster wieder da und die erste Auswahl ist Angreifen. Und wenn du einmal zu schnell drückst, hast du sie ausgelöst und dann kommt dieses Ding ja auch super schnell. Cut aufs Eichhörnchen, Fuß, Eichhörnchen fliegt, Wand, Eichhörnchen zermatscht, knallt auf den Boden, ist tot, Blutlache. Ja. Und das alles in zwei Sekunden. Und ich saß halt wirklich auf der Couch und dachte, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert? <lacht> so, warum musste man es so darstellen? Und ich glaube, dass die Entwickler uns wirklich damit zeigen wollen, klick mal ein bisschen langsamer bei den Dialogen. Ansonsten tötest du das Eichhörnchen. Eventuell. Ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall meine These. Ja, beim zweiten Mal ist es mir passiert. Und es ist halt nicht extra passiert. Mir ist es nicht passiert. Nicht?
0: Nein. In meinem Playthrough äh, hat es mich geduldet. Ohne dass ich mit Tieren sprechen
1: konnte. Ich habe es eingeschüchtert. Oh, ich finde, es sind die zwei geilsten Sachen im Spiel. Mit Tieren sprechen, weil die Tiere immer geil vertont sind. Das muss man den Jungs und Mädels von Larian Studios mal wirklich sagen. ne? Die Vertonung ist der Shit. Mhm. So, wenn die das noch komplett auf Deutsch hingekriegt hätten, dann wären sie die Obergötter. Aber dass es auf Englisch ist, ist es schon komplett. Ja, ja, aber auch wirklich jeder Dialog. Ja. Es gibt keinen Dialog, der nicht vertont ist. Ja. Wenn du nicht mit Tieren sprechen kannst, mach die Kuh Mu. Wenn du mit Tieren sprechen kannst, mach die Kuh Alter, was geht hier gerade ab? Alles voll stressig um mich herum. Ich habe gerade einen Gnome hinten getrampelt. Was geht hier ab? Und muss ich erstmal beruhigen. Sonst greift sie die an im nächsten Schritt. Mega. Ich finde das so schön. Und mein zweiter Lieblingsskill ist, mit Toten sprechen. Mit Toten sprechen ist auch Aber Shit. nicht, wenn du die
0: umgebracht hast.
1: Das ist auch geil daran einfach. Willst du aber einen Trick wissen?
0: Einen die, Moment. Ja, okay.
1: Ich finde einfach den Satz dann auch geil. Würde gerne reden, aber nicht mit seinem Mörder. Und ich denke mir so, ja, verstehe ich. <lacht> Soll ich dir einen Trick verraten? Dieses, warte, warte, lass mich kurz. Kannst du diese, diese Maske, die du äh, in deiner Truhe findest, wenn du es digital vorbestellt hast, damit kannst du dein Äußeres verändern? Kannst du quasi darüber dann, dass sie nicht ja das so ja, wenn, du, wenn du ein Disguise...
0: Kann, Zauber aber ja. kannst, kannst du es auch.
1: Ja, okay. Oder du bringst es einfach mit einem anderen Partymitglied um. Nee, bei mir geht es gar nicht. Also bei mir, äh, wenn meine Party den gekillt hat, also wenn ich nicht ah, dann, mal in dann, dann den Todesstoß du, oder so. Ja,
0: dann musst du das geisen. Ja, okay. Ja, er darf dich nicht im Kampf gesehen haben, wenn du mit ihm reden willst. Ja, geil. ist egal. Okay, weil... Weil du kannst ja zum Beispiel crouchen, bist außerhalb der Kampfhandlung, deine Party bringt ihn um und dann belebst ihn zum Reden, wie dann geht's. Ah,
1: cool, das ist gut zu wissen. Aber, aber wenn es Disguisen so schon reicht, dann. Also, Müsste in den meisten Fällen reichen. Ich ja. habe halt diese, diese Maske in vielfacher Ausführung ja. äh, mit den vier Gesichtern drauf. Genau. Und damit genau. kannst du ja äh, Alles. als Action einfach dich disguisen. Ja, perfekt. Dann habe ich ja nicht mal einen Grund, die mitzuschleppen. Ich habe sie einfach dem Vampir auf den Kopf gesetzt, weil er sieht voll lustig aus. Das ja, so, so sehr, ne? <lacht> Aber der sieht voll lustig aus mit diesem viereckigen, goldenen, vier Gesichtchen. Der könnte,
0: könnte legit einfach ein Kopfschmuck aus fucking Elden Ring sein,
1: das Ding. Ja, stimmt. Ja. So, so absurd sieht's aus. Ähm, nee, aber das sind auf jeden Fall zwei Zauber, die ich liebe und nicht mehr missen möchte. Ich glaube, sie haben mit Totenreden ein bisschen genervt beim letzten Patch. Weil wenn du das Amulett getragen hast, äh, um mit Toten zu reden, konntest du ihn ja auch als Action einfach, ohne mhm. das Spellslots zu verbrennen, benutzen. Und äh, da stand da immer nur einmal pro lange Rast. Aber wenn du ihn benutzt hast, ist halt ein zweiter Zauber daneben aufgeplappt in deinem äh, Zauberrad, wo dran stand, wieder mit Toten reden. Und den konntest du so oft spammen, wie du willst. Und der ist jetzt weg. Ja, wahrscheinlich. So Wahrscheinlich haben sie den Zauber irgendwie genervt. Viel enttäuschen,
0: dass du jetzt nicht direkt nach zwei Sätzen direkt alles wegflanken
1: kannst. <lacht> du meinst mit NPCs korpulieren Genau. Okay. Ich muss ja zugeben, ich bin ein ekelhafter Perversling. In meinem Lager rennen alle nackt rum. Ich habe den allen die Unterwäsche verkauft. Echt? Ja. jedem einzelnen Charakter habe ich die Unterwäsche weggenommen und verkauft. Das heißt, sobald du ins Lager gehst und, äh, ne, und dich auf eine Long Rest vorbereitest, dann kommt ja noch mal so ja. Nacht im Lager und alle rennen in ihren Schlafsachen rum, alle nackt. <lacht> und das Schlimme ist... Wenn du Karlach an einem bestimmten Punkt in deiner Party hast und dann schlafen gehst, Karlach schläft mit offenen
0: Beinen. Ach,
1: schön. Du kannst sehr tief blicken bei Karlach. Schön. Ich fand's einfach sehr lustig, weil wenn du dann anbandelst mit den NPCs im Lager und dein erstes Date mit Schattenherz hast und Schattenherz kommt einfach nackt zum Date, ist die Katze einfach gleich viel wertvoll. Und du sitzt so daneben auch nackt, aber und ihr sprecht einfach über voll den deepen Shit und ja, es endet ist nicht. nicht halt ein FKK und es endet halt nicht im Bett oder so. So nö, wir gehen nackt wieder unserer Wege. Das ist, einfach, ja, ist doch geil. Das Ist ein Traum. Schrecklich. Es hat einfach ungewollte Comedy. Und ähm, ich hätte den Jungs und Mädels von von Larian äh, Studios eigentlich sogar irgendwie zugetraut, dass sie mir einen Malus dafür irgendwann aufdrücken, dass sie irgendwie permanent erkältet sind oder so und Minus eins auf Konstitutionswürfe haben. <lacht> also hätte ich halt irgendwie erwartet, weil die haben für jeden Shit haben die was eingebaut. Ja, aber ich glaube.
0: Man muss ja auch nicht übertreiben und äh, es gibt ja, wahrscheinlich hätten dann so notgeile Fans äh,
1: aufgeschrien. Das kann natürlich sein. Aber ich habe gelesen in einem Artikel, dass du in irgendeinem Akt kriegst du ein extrem wichtiges Item mhm. und das haben die schon fast unmöglich zu verlieren. Also du kannst es nicht verkaufen, du kannst es nicht werfen, gar nichts. Aber die scheiß Nerds haben rausgefunden, du kannst es in eine Kiste packen und dann kannst du die Kiste in den Abgrund schmeißen.
0: Und dann kommt du nie wieder dran.
1: Ja, und Aber. in dem Moment triggert eine Cutscene. Spiel ist vorbei. Da, aber die haben dafür extra noch eine Cutscene gemacht. Leider ist der Stein, bla bla bla, in Schlucht XY gefallen. Äh, Böse gewinnt. Also du wirst direkt so ans Ende des Spiels katapultiert. Das Böse gewinnt, du bist raus. Selbst für den Fall, und sie haben es schon so schwer wie möglich gemacht, dieses Ding zu verlieren. Aber für den Fall, dass die Spieler rausfinden, wie du es verlieren kannst, gibt es eine eigene Cutscene. Ja, ist doch geil. Das ist einfach... Also das ist Dedication. Das ist, äh, du musst ein bisschen näher ran. Ich weiß, äh, Alles ich wollte nur okay. Okay. Ähm... Es ist einfach. Und das spricht einfach so Bände über die Qualität dieses Spiels. Und über die Abgründe der Spieler. Ja, das auch. <lacht> ähm, nächster Artikel, habe ich gestern gelesen. Ähm, Im zweiten Playthrough hat auf Reddit jemand einen düsteren, also wirklich einen knallhart bösen Playthrough gemacht.
0: Den Dark Earth oder was?
1: Nee, der ist einfach, der hat einfach nur alles böse. Okay. Hier wieder ein paar Spoiler. Der hat mit der Draw-Tante zusammen das Druidenlager platt gemacht, direkt am Anfang. Äh, immer die schlechtesten Entscheidungen getroffen, immer in jedem Dialog die mieseste Option rausgenommen äh, und jeden umgebracht. Also, aus seiner Party sind fast alle entweder abgehauen oder tot, weil sie sich gegen ihn gestellt haben und er sie töten musste im Kampf. Und Schattenherz sitzt nur noch in ihrem Lager und säuft. Spricht nicht mehr, säuft. Nice. Und er hat diesen Playthrough abgebrochen, weil es ihm zu deprimierend wurde. Weil also, Er Nicht genug Willensstärke. Er hat es halt beschrieben, wie er zusammen mit dieser Goblin-Horde jeden in diesem Druidenlager abgemetzelt hat, selbst die Kinder halt wirklich um, bestialisch umgebracht werden und er konnte nicht mehr weitergehen auch,
0: auch die Kinder erkennen <lacht> <lacht> <Bzzz. lacht>
1: Wahrscheinlich sind die sogar in dieses kleine Kinderlager, wo du da nur mal als Hobbit reinkommst und, man und dann noch mal nochmal... Äh, äh.
0: Meister Skywalker, endlich sind sie da, uns um zu retten!
1: Die Klone! Da ist der Held der Kampagne! Nein, die beim bösen Playthrough also Oh fuck! <lacht> Nee, er sagt, er, er kam halt auch mit sich selber nicht mehr zurecht, weil es so düster wird irgendwann, einfach nur von der Story her. Weil alle Charaktere, die du äh, auf deiner Reise triffst, ja auch darauf reagieren. Und du hast da halt echt graue Charaktere dabei, die nicht die coolsten Menschen sind. Und selbst die sagen, fuck it, ich gehe Oder ich ersäuf äh, meine Sorge in Alkohol, und mit mir ist nichts mehr anzufangen im Lager. Fucking Schattenherz. Finde ich schon interessant. Also auch das zeigt wieder... Was die alles eingeplant haben.
0: Ja, es ist halt ein krasses Entwicklungsstudio, was RPGs angeht. Ich
1: bin sehr gespannt, was, wie sich das in die Zukunft der RPGs äh, auswirken wird. Weil jetzt kommt ja auch Dragon's Dogma 2 demnächst irgendwann mhm. raus, äh, nächstes Jahr. Und, Dragon's äh,
0: Quest das kommt, ist ja jetzt auch neues raus, glaube ich. Ne? Was? Was ist Dragon Quest? Es ist ein neues. Es ist ein neues Dragon Quest rausgekommen? Ich meine ja, ich kann mal eben kurz googeln.
1: Bullshit. Ich google. Kein, aber kein Ableger der Hauptreihe. Weiß ich nicht. Nein, das hätte ich noch mitbekommen. Digga, du hast 11 noch nicht mal durch. Ja, aber ich höre jeden scheiß Game Talk mit den Rocket Beans, wo halt Gregor der Standard-Mitsprecher ist und der quasi durchgehend eher würde, wenn das. Rauskommt. Nee, ist, glaube ich, das glaub ich ein, so ein Nebending. Dragon Quest Champions. Ja, pff. Ich meine, Dragon Quest Builders und wie sie alle heißen, die sollen alle echt gut sein. Aber komm on. Nein, ich lüge,
0: das ist nicht Champions. Champions ist ein Android-Spiel, warte.
1: Aber come on, ich spiele halt Hauptleger, Hauptableger, Punkt, so, fertig.
0: Ah, hier. Äh, Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Die. Okay, nee, ist irgendein so Nebenableger. Okay. Ähm, Und äh, Dragon Quest 12, Ausrichtung auf Erwachsene-Zielgruppe. Sorgt für Probleme.
1: Nice. Hoffentlich, Und vor zwei Monaten. Hoffentlich gute Probleme. Also, <lacht> Sehen wir dann. Äh, Make-up-Probleme, die sich im Endeffekt auf die Qualität des Spiels positiv auswirken. Das wäre am schönsten. Ähm, ich habe zum Thema Hauptableger sogar echt Schwierigkeiten in den Crisis Core reinzukommen. Du hast Echt? mir das ja geschenkt. Ja.
0: Ich mochte das halt sehr. Also das Originale.
1: Ja, ja. Ja, ist ja das Originale, nur mit schöneren ja. Texturen draufgeflapscht. Und man merkt schon viel, dass da alte Spielelemente, also Spieltechniken hinter hinterstecken. Meinst du mit dem einarmigen Banditen unten links? Ja, so ungefähr. Jetzt ist er oben links, aber okay. äh, ich muss mich da mit Ruhe nochmal dran setzen. Also die hm. Story, habe ich schon Bock drauf, die zu spielen. Und vor allem möchte ich es gerne durchhaben, bevor am 29. Februar endlich Rebirth rauskommt. Ja. Ja, aber hast du noch Zeit? Alter, Gregor von den Rocket Beans hat es halt schon gespielt, ne? Und er sagt, das ist der Mega-Mega-Shit. Ja, hast du noch Zeit. Ich hab richtig Bock drauf. Es wird richtig gut. Aber bis dahin muss ich mindestens ein playthrough through geld durchhaben. Ja, das schaffst du glaube ich nicht. Ich bin halt immer noch in Akt 1 mit beiden Char's. So. Weil. Du hast Urlaub jetzt. Ja, ja. Glaubt mal, wir schmeißen euch gleich raus, sobald der Podcast <lacht> ja aufgenommen ist und dann ab weil das geht.
0: Ähm, ja, ja bald das Geld kommt erst in Akt
1: 3. Ja, natürlich, ich weiß. Haben wir auch schon sehr eingelesen. Ähm, ja, es ist halt schwierig, weil Sarah mit der Pen-Paper-Mechanik and -Paper -Mechanik an sich gar nichts zu tun hat und mhm. sich halt auch bei so einem Spiel echt mal dran gewöhnen muss, dass man ähm, sehr weit in den Voraus taktieren muss und dass es halt einfach wiederkehrende Spielfunktionen gibt, die man immer im Hinterkopf haben muss. Mhm. Also was leider sehr oft passiert, passiert mir aber auch häufig, ist, dass ein Attack of Opportunity äh, provoziert wird, weil man einfach sich am Ende des Zugs denkt, so hey, ich konnte jetzt ein bisschen Schaden machen, ist auch nicht so geil. Nicht, oder was? Ja, aber ich kann als Bonus-Action noch springen. Komm, ich springe eben weg, zack, ja. pff, kriegst du erstmal irgendwie 18 Schaden in den Rücken, ja. weil du eine scheiße Attack of Opportunity wieder mal provoziert hast. Ähm, dann beim Schurken, dass viele seiner Fähigkeiten nur funktionieren, wenn er halt im Vorteil ist mhm. äh, gegenüber dem Gegner. Und also das,
0: meistens äh, am besten zum Beispiel einfach geduckt versteckt, bis äh, die Gegner schon im Kampf sind und dann in den Rücken reinstechen. Oder so.
1: das geduckt dann, versteckt oder halt, dass immer mindestens ein, eine, eins der Partymitglieder direkt neben dem steht. Genau, halt, genau, man, das, ja, richtig. Äh, auch äh, im Vorteil provozierst. Alles Dinge, die selbst ich mir erst wieder angewöhnen musste mhm. und deswegen froh war, dass ich auch drei Tage Zeit hatte, alleine ein bisschen zu spielen, damit, um ich, mir reinzukommen, sozusagen. Ja, damit ich mir die Mechaniken mhm. aneignen kann und Sarah damit Tipps unterstützen kann, wenn wir zusammen spielen. Aber es macht einfach mega Spaß. Also, du hast einen riesigen äh, Entdeckerdrang. Ähm, ich wollte mich heute Vormittag äh, ein bisschen einlesen ins Multiklassen tatsächlich, mhm. weil du da echt fiese Builds bauen kannst. Ja, die...
0: Bei uns unserem Pen Paper verboten sind. <lacht> Aus gewissen Gründen. Ja,
1: aber das habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Ähm, in dem Videospiel bin ich Powerplayer. Also wenn ich wirklich, ich vor jeder Würfelprobe, wenn ich weiß, eine kommt, speichere ich. Ein Quick Save. Um wow. einfach nur. F5, ja, F6, Digga, erzähl ja, mir was ja. Neues. Ich sag's jetzt einfach mal so, ähm, weil ich auch schon mal zu, weil Sarah schon mal meinte, bei einem richtigen Pen and Paper wäre sie wahrscheinlich richtig angepisst, weil es das halt nicht gibt. Ja, einem, Wenn du mit einem Pen and Paper spielst. Ja, ich habe ihr aber auch klar gemacht, dass du im besten Fall in einer Gruppe spielst und Spieleleiter dabei ist, der nicht als erste Motivation hat, die Leute umzubringen, mit denen er spielt, sondern der ein schönes Spiel für die Leute aufbauen möchte. Ja, hat. aber
0: es kann trotzdem manchmal Punkte geben, da kann ich ihr dann recht geben, da ist dann halt einfach nicht, dann ist
1: vorbei. Ja, natürlich, Na. klar. Nur. Da muss man auch erstmal hinkommen. Ich sage ja. jetzt nicht, dass der Spieleleiter immer jeden Gegner runternerfen muss, nur damit die Gruppe jetzt gleich nicht drauf geht. Oder ein <lacht> kompletter Group-Wipe irgendwie Ach, passiert. Muss, muss das gar nicht? Weil ich mein Spielstil <lacht> anpassen. <lacht> ähm, dass da aber keine KI hintersteckt, die nur Regeln unter, äh, umsetzt, sondern dass es bei Pen Paper auch darum geht, einfach oft ein cooles Abenteuer äh, mhm. miteinander zu bestreiten. Ähm, und in dem Spiel halt einfach nur ein Computer sitzt, der sagt, ja, ich habe besser gewürfelt, fick dich, du bist tot. Ja. So, fertig. Ähm um, das ist halt ein außer,
0: ja. außer du spielst ähm, hier wie heißt das Cyber ähm oh, von Pegasus spiele äh,
1: oh, da weiß ich doch nicht ey.
0: Hier die haben auch so ein Cyberpunk-mäßiges. Äh ich komme gleich wie es drauf wie es heißt, aber ich habe noch nie Spieler da getroffen, die cool sind. Es sind immer Regelhuren. Es ist immer nur eine <lacht> KI. Es ist mir egal. Ja, ich habe also mal, ich hab, ich hab mal als GM ja. versucht, eine coole Runde zu leiten und dann hat halt einer was gemacht, wo ich sage, er hätte eigentlich sterben müssen, und dann habe ich gesagt, nee, ist alles cool. Und er sagt, nein, ich bin tot. Nein, nein, er guckt über meinen Spielleiter schon und sagt, nee, du hast so viel besser gewürfelt, ich bin tot. Ja. Ich muss, ey, was sag ich, Mensch? Spastiz. Spastis.
1: Nihilisten.
0: <lacht> ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie es heißt, ich habe es gerade vergessen.
1: Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber deswegen ist bei, bei äh, Baldur's Gate halt ähm, der Quicksave dein bester Freund. Auch. Also du musst es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Also wenn du 15 Thief-Tools äh, in der Tasche hast, kannst du auch viermal versuchen, das Schloss zu knacken, bevor du den, den Quicksave lädst. Ähm, aber wenn es dein letztes ist und die Truhe halt golden leuchtet und du dir denkst, Alter, die habe ich jetzt stundenlang für gekämpft, den Loot lasse ich nicht liegen, dann mach halt Quicksaves, lange, bis du das Schloss geknackt hast.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber das Ding ist, also so, bei, bei nem, wenn ich ein Pen and Paper spiele, dann zum Beispiel mit euch oder so, mhm. Dann würde ich das auch auf Dauer irgendwann nicht mehr erlauben. Ne? Also, das ist so. Da, da, quick helfen? Nein, so also nach Motto ist es nochmal zu versuchen. So, Ach so dann, nee. dann müsste man auch mal mit Konsequenzen einfach. Ja, machen.
1: Aber, ja aber. Shadowrun, Entschuldigung. Shadowrun, natürlich. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt so, wenn wir ein Pen Paper spielen, dann gehe ich auch nicht zu einem Händler und sage, ich hätte jetzt gern 15 Thief Duels. Warum nicht?
0: Ist ja, ist ja blöd, ganz 15 mitzunehmen.
1: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja. Weißt du, oh, was hat er denn? Oh, Thief Tools? Ja, ich nehme ein Set of Thief Tools mit. So. Und wenn du das erste Mal eine Probe verkackst, ist halt kaputt, dann kriegst du das Schloss nicht mehr auf. Fertig. Ja, richtig. So, dann könnte man jetzt drüber schreiten, ob man zulässt, falls noch ein Zweiter in der Gruppe ist, der Thief Tools hat, ob er es nicht nochmal versucht oder ob vielleicht der Versuch so scheiße war, also kritischer Misserfolg, dass du einfach das Schloss kaputt gemacht hast, ja. während du noch geknackt hast. Klar, das ist halt, äh, da musst du dann für den Fall entscheiden. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Baldur's Gate kritische Misserfolge und kritische Erfolge nicht so viel Einfluss haben, wie sie in manchen Gruppen hab, hab, ja, haben. Ja. Ne? Also ob jetzt ein Hauke, den Simon seinen Rückwärtssalto, wo er einen kritischen Misserfolg hat, enden lässt mit, du hast dein Fredbe äh, Fressbrett voll in die Erde gegraben und im Spiel wäre es halt so minus zwei dp. Ja, ja, so ne? ist halt ein Unterschied. Aber deshalb sind es ja es ist ja auch ein Spiel, was auf Pen and Paper basiert und kein Pen and Paper. Das ist korrekt. Die Rollenspielmechaniken, die dahinter stecken. Ja. Ich bin einfach gespannt, was noch alles auf unsere heitere illustre Truppe zukommen wird. Ähm, ich werde auf jeden Fall noch googeln und mir geile Builds raussuchen, weil ich habe irgendwie Bock Berserker-Droiden aus äh, meinem Droiden zu machen. Einfach nur Bärenpower und mit 5000 mal angreifen. Da habe ich Bock drauf. <lacht>
0: Ja, ich, aber ich weiß, warum ich für unser Pen and Paper Sachen verboten habe. Ähm, ich weiß, wir sind schon über eine Stunde, aber ein Thema würde ich noch gerne Wir ansprechen.
1: haben noch eben was. Ich, also Wir haben noch ja, einen neuen auch, Monat. Ja, aber wir müssen auch ein Pen and Paper diesen Monat hochladen. Ach so, ja, stimmt. Weißt du, das ist nicht offiziell schon der nächste Monat? Nee. Wann ist die Abrechnungsperiode? Ah, doch, 15. Die.
0: Ja, stimmt. Hm. Ähm, gut, dann jetzt in Ruhe. Ein Thema hätte <lacht> ich trotzdem
1: noch. Pff, auf einmal viel entspannter <lacht> die Atmosphäre im Raum. <lacht> Hä? Ähm, ähm, da nicht drüber gesprochen? Nein, doch. Was, wir haben noch nicht über One Piece gesprochen? Nein, weil du als Vocation
0: habe ich die Woche äh, folgende Woche später hochladen letzte Woche, hat es ja nicht geklappt, deswegen müssen wir jetzt drüber reden. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen? Nee. Wir das Sicher? Mal, oh, wir haben das letzte Mal aufgenommen, das war vor, also wir haben ein bisschen drüber gesprochen, ja, uh -huh. also im Podcast. Und auch nicht tiefgehend, weil du hattest noch nicht alles geguckt, du wolltest ja uh -huh. und dann haben wir nicht mehr gesprochen darüber. Uh -huh. ähm, wir haben das letzte Mal aufgenommen, das war der Dienstag vor dem Donnerstag zu Release von One Piece. Solide 7 von 10. <lacht> <lacht> Danke für diesen Bild, dafür, dass du 7 von 10 sagst.
1: <lacht> ja, ist halt leider echt so. Ähm, ist wie Elemental für mich. Also erstmal lasse ich, du weißt, du kennst mich. Anime, äh, zu bunt, zu lang. Ich liebe Manga. Es wird niemals, selbst wenn Oda selber morgen zum Cyborg wird, super krass entwickelt und ich quasi das komplette One-Piece-Epos im besten Videospiel aller Zeiten selber nachspielen könnte, würde nie etwas an den Mangel rankommen. Für mich. Okay. Deswegen, ich bin glücklich mit dem, was sie da geschaffen haben auf Netflix. Ich kann sofort jetzt die Matte truhe aufmachen und sagen, zwei Jahre Produktionszeit pro Staffel, mindestens zehn Staffeln. Wie alt soll Nami sein in der letzten Staffel? Also die Schauspielerin.
0: Ach, die werden doch eh wahrscheinlich nach Staffel 3 oder 4 einfach sagen: Ciao.
1: Ja, spätestens. Wahrscheinlich. Aber dann werden sie jetzt richtig Gas geben müssen, um noch äh, die besten Arcs irgendwie einzupflegen. Kannst du mir noch nicht erzählen? Du glaubst doch nicht wirklich, dass sie in der zweiten Staffel komplett Skypia oder sowas oder Alabaster be, 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 nur befassen werden, sich mit. Oder, oder Skypia in 1, 2 Folgen abstaffeln. Das kann doch nicht sein. Doch, ich kann mir vorstellen, dass die Skypia wirklich so in anderthalb Folgen einfach abfrühstücken. Boah, Alter, das wäre aber krass. Also. Ich will es jetzt nicht schon verteufeln, bevor es kommt, ich werde es mir angucken und ich glaube, mit der ersten Staffel jetzt im Rücken und ähm, auch den Kritiken, die kommen, werden die sich mehr Value erlauben in der nächsten Staffel und alles noch ein bisschen besser machen, als es jetzt war, ähm, aber für mich wird es halt niemals das erreichen, was der schwarz-weiß Manga, wenn ich ihn lese, mit meinem Kopf macht. So. Ja, alles gut. Ich lese jetzt nur weil ich die Serie geguckt habe, habe ich schon wieder von vorne angefangen. Ich bin jetzt schon wieder in Alabaster. So, so ein kranker Bastard. <lacht>
0: <lacht> eine Sa ich habe einen Kritikpunkt.
1: Ich habe die es Serie gibt haufenweise, ja, aber, aber bitte.
0: Nee, eine, der mich gestört hat. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ey, wird Katastrophe, dann habe ich es geguckt und ich habe es irgendwo auch ein bisschen genossen, weil ich fand ein paar Sachen echt cool. Ja. So, aber ich fand es sah irgendwie nicht immer so geil aus. Nee, es sah
1: aus wie eine Cosplay Parade. Ja,
0: zwischendurch. nicht zwischendurch, die meiste
1: Zeit. So Leute, ihr müsst die nicht eins zu eins umsetzen aus dem Anime mit den Klamotten und. Äh, die Klamotten können auch ruhig mal dreckig werden, weil die waren gefühlt
0: immer nur so am strahlen wie halt auf einer
1: fucking Gamescom. Ja, sie hätten halt Oder Dokumi. Sie hätten halt da ein bisschen runterschrauben müssen, weil sie, also Alvin hat das ganz gut. Ich kopiere das jetzt einfach aus einem anderen Podcast, den ich gehört ja. habe. Er hat das gut auf den Punkt gebracht. Gab mit seiner Hundemütze ganz am Anfang wird eingeführt. Boah, aber die Hundemütze sah schon scheiße aus. Ja, meine ich ja. Sieht komplett scheiße aus. Kannst du aber einem Gab im Manga verzeihen, weil du weißt, der ist mega goofy. Der hat nicht viel... Der ist Ruffin Alt und als Marine. Der ist mega dumm. Der frisst... Der pennt ein und lässt sich dann von einem Schwert attackieren, so. Der macht, worauf er Bock hat. Aber ist, ist aber halt so ein harter krass, Motherfucker, Alter. der kann, der kann Schiffe mit der Faust durchballern, obwohl er nicht mal eine Teufelskraft hat. Oder Haki benutzen. Deswegen dem darf der Motherfucker machen, was er will. Soll er die scheiß Hundemütze tragen. Aber, aber in der Serie Hundemütze kommt der nicht so rüber, wie er im Manga aufgebaut wird.
0: Nee, das nicht. Also, Arnold Schwarzenegger wäre ein besserer Schauspieler gewesen. <lacht> oh, 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 Alter. Ähm, aber die Hundemütze sieht im Manga halt auch irgendwie so fresher aus yeah. als äh, in der Serie. Der sieht, in der Serie sieht die halt bemitleidenswert aus. Im Manga ist es halt so ein richtiger Hundekopf, yeah. der auf dem drauf sitzt. Sieht ne? aus wie ein billiges
1: Cosplay. Ja, genau, genau, ja. genau.
0: Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich, ich dachte mir, okay, die haben Kohle in die Hand genommen, aber nicht so viel. Ich habe aber erfahren, was die pro Folge... 18 Millionen. Fick die Wand dann. Da hätte man viel besser machen können.
1: Ja, aber sie haben halt auch das erste Mal komplett neue Sets gebaut, ne? Also es ist, das ist ja das Studio, was auch Cowboy Bebop verkackt hat. Cool. <lacht> Qualität für Kennerblatt. da wurde ja extrem viel recycelt aus anderen netflix -Produkten.
0: Super. <lacht> Hammer. Spricht ja nur dafür. <lacht> Fucking Game of Thrones hat 15 Millionen. Hm. Rechnen wir Inflation ein, sind wir vielleicht beim gleichen Wert. Ja, aber die mussten halt auch nur ein paar zahlbrechende Mauern im Hintergrund bauen, ne? Also... Ist ja egal, dafür hatten
1: die ein wesentlich höheres Star-Aufgebot. Ja, Wen stimmt. hatte One Piece? Ja, aber Alles
0: unbekannter Schauspieler.
1: Ja, Außer aber, der Japaner. Aber die waren noch alle noch nicht so groß, als Game of Thrones angefangen hat. Und Peter Dinklage war noch nicht so groß. Der einzige große, den die hatten, war Sean Bean am Anfang. Ja, aber der war teuer genug, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Also. Trotzdem.
1: Ja, ich verstehe, Und auch die Gagen meinst.
0: sind über die Staffeln gestiegen und die waren beim Peak bei 15 Millionen
1: pro Folge. Ich bin da völlig d'accord mit dir. Also, ja, also, sorry für 18, fickt euch. Da hätte man was Besseres machen können. Alles, worauf ich hinaus möchte, ist, es ist nicht der große Reinfall geworden, der befürchtet wurde. Es ja, ist, ist, ist eine solide Serie, die man gucken kann. Man muss sie zerpflücken, wenn man halt so ein Anbeter des Originalstaffs ist. Äh, Stuffs. So, ja... Viele Charaktere werden gestrichen und dafür haben wir dann auf einmal im Baratie ganz viele Bilder an der Wand. Muss man darauf achten, Toll. wo dann Jacko vorkommt ja, ich und was auch ich immer. Weiß. Alles, was sie rausgelassen haben, ist so ein bisschen so: Ja, aber wir haben es wenigstens in einem frame der runtergebracht. Richtig, nein. So, einfach nee. nein.
0: <lacht> auch, auch der gesamte baratie ark voll für den Arsch. Yeah. Sorry, also, dass, dass äh, Don Creek da einfach von Falkenauge mal eben kurz.
1: In der Nebenszene so.
0: Ja. <lacht> Don Creek war halt schon Antagonist, ein großer Antagonist in dem Arc.
1: Ja, stimmt. Na, und der war da, um Sanji halt geil einzuführen. Ja, aber dafür haben sie Jin kurz am Anfang drin gehabt, als Vorgänger Pirat, also ne, der Handlanger von Donald Creek, äh, so, das nehmen ja, aber, sie rein. So, ja, aber, aber, aber dann
0: auch wieder ohne Konsequenzen. das ja, wird genau. einfach
1: uns weg. Richtig.
0: Okay, cool, aber da kommt A -Long. Ja. so Aber Okta? Nee, brauchen wir. Also wird bei Impel Dawn
1: zwar wichtig, aber wir brauchen keinen Okta. Äh, nicht Impel Dawn, Sabaody. Was, Ja, Impel okay, ist das ja. Unterwassergefängnis. Äh, ja,
0: aber ich wüsste gerade, ich dachte, ja, äh, okay. Also, ich Fishman Island. Ja. ja.
1: Äh, wird halt wichtig scheiß drauf. Binden wir gar nicht erst ein, weil die Serie machen wir eh nicht so weit. Ich bin <lacht> sehr gespannt, wenn sie es machen sollten, wen sie da nehmen. als, als Weil das ist ja... Also aber Oni archipel ist ja auch, ne, da sind wir bei Element, ist ja Rassismus pur, worum es da geht. ne Der Hass zwischen Fischmenschen Boah, und da will ich warum die da nicht handeln. Da ganz kurz einhaken. So, wen wollen die da nehmen? Kiss? <lacht> <So. lacht> Schwarzgurt wird es nicht sein und Alon wird wahrscheinlich auch nicht nochmal auftauchen aus seinem Flashback. Also, äh, Natürlich nicht. So, es ist, die Reise ist echt ungewiss, wo die Serie hin will, aber meiner Meinung nach haben sie ein mittelprächtiges Fundament mit Tendenz nach oben abgeliefert.
0: Nein, ich, ich sage ja auch nicht. Wie gesagt, ne? man mhm. kann es trotzdem gucken. Ich habe es irgendwo genossen. Und ich finde Tess geiler ist ein cooler Sanji.
1: Mhm. Punkt. Ein bisschen viel Drahtseile-Action, wenn Sanji seine Moons auspackt. Voll. Also man kann die Drahtseile schmecken. Ja. Oder hören. So. Aber, aber immerhin, so äh,
0: die Tritte sind ja authentisch, weil er macht ja Kickboxen. Ja. Ne?
1: Immerhin. Mega authentisch.
0: Ja. Und wenn er dann durch die Luft gezogen wird. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir mehr darum, so dieses. Was, also was für mich auch noch mega Kritikpunkt war und das mich mega gestört hat. Und das ist ein Spoiler für Folge 7 und 8 und das ist mir scheißegal. Der
1: Gesichtsausdruck dabei war schön.
0: Auch da. So dieses Augenrollen, <lacht> Müll war. So ja, richtig die Augen halt nach Müll. oben weg. Ja,
1: das war ein Müll. Das war toll. Arlong <lacht> ähm, Park. Ja.
0: Yeah. Ist halt einfach ein 80er Jahre schwarzen Ghetto aus... Ähm, amerikanischen Film. Ja,
1: stimmt. Da hatten und, wir schon mal drüber gesprochen. Ja, wir hatten in der Bar kurz drüber gesprochen. Das ich weiß, was du gestört. damit meinst, ja.
0: Es ist also, überall sind irgendwelche Subwoofer und äh, bitte, zeig mir noch weniger, oh, das ist
1: Rassismus, ohne mir zu zeigen, dass es, oh, das Rassismus ist. Äh. Mäßig. Das war schon ein bisschen sehr billig. Vielleicht haben sie das damit versucht, ein Fundament zu legen, um es halt später Ach, halt die Schnauze, nein, es, es war billig. Es war richtig billig. Ja? Es war
0: richtig schlecht. Es war richtig, Bock, komm.
1: Ja, vieles war aber Arlong Park hat mich halt richtig gestört dabei. Ja, und viele, viele Entscheidungen sind auch meiner Meinung nach sehr fragwürdig gewesen. Ähm, warum Along als, als irgendwie Megapaten einführen? Also diese, diese kurzen Szenen mit Buggy und äh, Habe ich auch nicht
0: verstanden. Die ähm, haben nichts miteinander zu tun.
1: Wer war denn da noch? Buggy? Ich weiß es gerade nicht, aber äh, Wo er, meinst du Buggy? Boogie? <lacht> Auf jeden Fall ist er irgendwie so aufgebaut worden, als wäre er so der mega strittenzieher irgendwie im ja, East Blue. Ja, ja. Und das war der ja gar nicht. Das Nein. war eher Don Creek, der sich das auf die Flagge geschrieben hat. Und der ja, aber auch nicht. auch wieder wahrscheinlich äh, verkackt oder äh, zumindest äh, einen harten Kampf gehabt hätte gegen Arlong und nicht also, so weggebasht worden wäre, wie von Ruffy.
0: Ja, aber sind wir ehrlich, der wahre Motherfucker aus dem East Blue ist halt einfach Buggy. <lacht>
1: <lacht> Punkt. <lacht> Und nein, nicht mal on the long run. Nein, er lügt einfach. Er, er ist Lysop in böse. Er macht den bösen Run Lissop, den Lissop macht. nein, Lysop, pass auf. Lysop hat einfach das beste Observation Haki und kann in die Zukunft gucken.
0: Er lügt nicht mal. Oh, Irgendwer
1: hat mich die Tage schon mal zugequatscht mit der Theorie. Äh, Martin war das,
0: glaube ich. Ja? Ja. ja, ja, ja. Okay. Nee, ich, ich, äh, ich habe ja nur die beste Theorie aller Zeiten. Also die dümmste gehört, dass Lysop angeblich so gekingt sein soll. Da habe ich deine Zeit schon mal mit verschwendet. Ja. <lacht> Sniper Island, Syrup Village. Ja, natürlich, klar. Ja. Mhm. <lacht> mhm. Ich gehe da nicht drauf ein, Bro. Ich lass ich, ich, das einfach ich, ich liegen. Ich, 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 ich hab's gehofft, schade. Ich hatte dich gerade mal deine Zeit verschwenden. Nee, aber ähm, Buggy ist halt trotzdem ein sehr geiler Charakter aus dem East Blue. Mhm. Das kann man dem, finde ich, lassen. Jo. Ne, weil, weil er ist ein Comic Relief, der versucht ernst zu sein und eigentlich in der krassesten Crew aller Zeiten war. Er, ich meine, er war ja bei Goldie Roger auf dem Schiff, mhm. als Schiffsjunge mit Shanks zusammen und sowas. Und er ist halt dieser eine Charakter, der es nicht schafft, bedrohlich zu wirken. Von all den, also auf den Long Run gesehen. Am Anfang ja. wirkte er bedrohlich mit seinen Buggy-Boss, die Städte zerstört haben. Ich meine, der sind. ist
1: mittlerweile Emperor, Junge. Ja, und trotzdem ist er ein Witz. Oder ist er Emperor? Der, der ist, ist, das ist das ein Yonku. Yonku. Ist er ein Jonku? Der ist ein Jonku.
0: Offiziell, ich weiß es jetzt gar nicht. Shanks, Ruffy, ähm, Blackbeard und Buggy. Sind nicht vier Jonku.
1: Nachdem Kaido und Nach Jakebarn, dem, Ja, genau, weil, weil, weil cool Kaido getan. und, genau. Ja.
0: Und Buggy ist nachgezogen, der ist der vierte Yonko. Okay. Äh, pff,
1: das sind immer so diese Side Stories, die speichere ich nicht hundertprozentig ab, wenn es um Buggy geht. Ähm, ich mag den. Ey, super Charakter. Vor allem dann, Die sind wir jetzt wieder bei Impel Down. <lacht> da wird er ja noch richtig wichtig und ja. beim, beim Summit War. Äh, ja, mal gucken, wo die Reise hinführt. Äh, ich fand den Schauspieler sehr gut von Buggy. Er hat das sehr gut gemacht. Ja, ähm, tatsächlich. Ich fand Alon Schauspieler
0: scheiße. Ja, aber generell ich mochte auch das Kostüm nicht, finde
1: Die Fischmenschen haben leider auch unter dem Cosplay-Faktor ja,
0: gelitten. Ähm, Vor allem hier der, ähm, der Lösser-Verfolg, ich habe gerade den Namen
1: vergessen. Kiss? Ja. ja. Das ist Kiss.
0: Äh, oh, der war ja ganz schrecklich.
1: Also im Deutschen. Ich kenne da nur die deutschen Namen. ist ein Kiss, Schwarzgurt ist der Karate-Typ. Ja, Dann okay. halt Okta eigentlich. Und Alon. Und um, Alon, genau. Ähm. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, äh, Chopper ist ja schon bestätigt für Staffel 2. Der auch nicht geCGI werden soll, ne? Ja, es wird auf jeden Fall Peter Dinklage immer. <lacht> <lacht> ich finde das so geil, Peter Dinklage als Chopper. Weißt du, wen ich viel besser fände? Gott, ich kenne den Loving Dinklage. Weißt
0: du, wen ich viel besser finde? Scheiß auf Peter Dinklage. Bitte schön. Danny De Vito. <lacht> Mit seinem New yorker Akzent dazu. Ja, genau, aber
1: so richtig der Always is an. Ja, Danny. genau. Ja, mega gut. I'm
0: trash, man. <lacht>
1: Bitte nicht, bitte Ist ja witzig. Ja, äh, ich bin gespannt. Ähm, in Staffel 2 wird halt das Tor zur Hölle aufgestoßen. Sie gehen zur Grand Line. Ähm, ich weiß nicht, ob man irgendwie, ob sie noch schaffen, Logtown doch noch reinzuquetschen, weil es halt eigentlich mega wichtig ist. Smoker haben sie auch etabliert in der After-Credits-Szene ja. oder kurz vor den credits der ja eigentlich erst in Lockdown auftaucht. Äh, Dragon wird eigentlich, äh, Dragon wird eigentlich äh, eingeführt in, in Lockdown.
0: Ja, aber auch nur so angerissen. ne?
1: Ja, aber für the long run ja, Luff, wichtig, Ruffy's klar. Vater halt eigentlich auch wichtig. So, äh, aber man
0: hat ihn in der ersten Szene gesehen. Sorry.
1: sorry, <lacht> sorry, hm. <lacht> mein Zorro begegnet das erste Mal Tashigi. Genau. Äh, wo man ja auch immer sich denkt, so, wie kann die genauso aussehen wie Queen Eda? Eins zu eins. Schwierig. Aber um, gibt es ja
0: auch schon wieder Theorien, dass Ivankov angeblich da war und eigentlich sie gar nicht tot ist, sondern jetzt einen männlichen Körper hat, bla bla. <lacht> Ach, keine Ahnung. Man versucht alles mit Ivankov zu... Äh ja,
1: Krokodilsgeschlecht
0: und Krokodil mhm. muss das halt... Wär, das wär, das ist meine favorite, dümmste Fantheorie, dass Crocodile Ruffys Mutter ist. würde okay, nein,
1: das auf keinen Fall.
0: Ich würde es aber so feiern.
1: Ja, aber das auf keinen Fall. Ja, natürlich Ich aber es,
0: es wäre so witzig. Das auf keinen Fall.
1: Du kennst die Theorie? Ich bin gerade, ja, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo Ruffy das erste Mal in Alabaster von Crocodile zerfickt wird. Und nein.
0: Es wäre einfach nur witzig.
1: Hätte Nico Robin Ruffy nicht gerettet, wäre er tot. Es wäre witzig. Warum sollte Mama den Sohnemann umbringen? Weil sie ihn hasst. Ja, dann würde ich aber auch Mama hassen. Es wäre witzig. Ja, es wäre aber nicht Goda. Ja, aber Entschuldigung, äh, Goda
0: in einem SPS sagen, ja, Ivankovs Frisur ist ein Hotel. Ist jetzt offiziell Kanon. Ja.
1: Hat die Schnauze. Natürlich, wo würde sonst äh, der Scherenmann wohnen? Naja. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber Megafigur Schere. Ist eine Superkraft. Egal.
0: Ich warte auf eine Rückkehr von Gaimon. <lacht> äh,
1: ich bleib dabei. Seltsame Entscheidungen. Ähm, Sachen wurden rausgelassen, Charaktere, die äh, eigentlich nicht wichtig werden später, die ich aber missen würde. Kobies ähm, Charakterentwicklung mit Gab auch ganz seltsam. Gabs darstellung Voll. irgendwie seltsam. Voll. Ähm, Leute, nehmt eine Schippe Cosplay raus. so Sie haben es ja schon schön eingebaut, ne? dass sie teilweise andere Outfits getragen haben, die nur aus Cover-Stories. Wollte ich gerade sagen, aber die haben darauf geachtet, dass es Cover-Story-Outfits waren. Genau. Richtig. So, dann schraubt doch einfach an der Cosplay-Schraube ein bisschen runter und lasst die Leute normaler aussehen. Ja. So Ihr müsst und keine Zeichentrick Folge-Charaktere äh, 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 direkt eins zu eins übernehmen. Bisschen runterfahren. Lass sie ein bisschen dreckig werden. Die sehen auch alle so super sauber aus. Das Deswegen
0: hat es ja diesen Cosplay-Faktor. Ja. weil Also wenn die die würden die am Start der Folge die Kostüme tragen und die sind sauber. Und mhm. dann rollen die sich über den Boden, dann wird es dreckig. Dann wäre es nicht so schlimm. Aber die bleiben halt die ganze Zeit wie wirklich fünfmal ausgewechselt und zwischendrin mit Meister Propper einmal durchgejagt. Hat so ich dir das
1: Video so. geschickt von dem asiatischen Photoshop-Profi oder After Effects-Profi, der die Szene mit, mit Soros Schwert, die mir das Herz gebrochen hat. Meinst du das Knicken, ne? Ja, ja. Vor allem, allem so es, es ja. vor allem ist es ja noch Wano Ichibonji, ne? ja, also ja. Das Wichtigste seiner Schwerter so. Der, Schwert also. ähm, der hat es halt in fünf Minuten in dem Instagram-Video, hat er es halt so editiert, dass es. Nicht sichtbar war. Nicht sichtbar war. Ja, einfach, natürlich. Dass es beim Rollen einfach straight bleibt.
0: Ja, es ist ja. aber genauso wie YouTuber, zum Beispiel Henry Cavills, Schlecht überdeckten äh, Mustache in Superman mal eben retuschiert haben, ohne Probleme, <lacht> und die großen Studios das nicht bekommen haben. Genauso wie, wie lässt man den Jeans Guy aus Mandalorian verschwinden? So. <lacht> <lacht> sorry, okay, sorry,
1: aber es ist, manchmal muss man es einfach den Leuten zugestehen, dass sie äh, es einfach nicht gesehen haben. Fehler können passieren. Ja, ist okay. Kaffeepötte in Game of Thrones? Na, ist halt so. <lacht> mein Starbucks-Becher, ja, ja. ja. Schwierig. Ähm. Aber das ist halt ein wichtiges Element. Das hier, find ich, ist finde ich, so das richtige Problem. Ist egal. Äh, meiner Meinung nach strotzt die Serie für, für Liebe für das Original, das haben viele Punkte äh, bewiesen, dass man sie nicht eins zu eins übernehmen kann, ist einfach schon nicht möglich, weil halt Menschen sterben und Serien eine gewisse Produktionsdauer haben. So eine Namis-Schauspielerin ist 30 Jahre alt und wenn du jetzt wirklich pro Staffel zwei Jahre brauchst und dann zehn Staffeln machen möchtest, ist die halt nochmal irgendwann 50. Und äh, das kriegst du auch mit Make-up nicht mehr hin. So. Was? <lacht> Er ist ja nicht böse gemeint, aber es ist einfach Fakt. Ja, so, würde, wenn die jetzt ach, nicht alle zwei Staffeln den Cast austauschen wollen, dann was auch wieder Das Schützt wird dann. doch
0: eh nach spätestens drei Staffeln, gehe ich davon aus, dass es gecancelt ist, beziehungsweise einfach aufhört.
1: Ja, das ist halt auch das Problem auf dieser Ebene, auf der die sich bewegen. Ne? Jetzt haben die gute Kritiken bekommen, alle feiern es. Verkackt die nächste Staffel und die sind weg. Punkt. Ja klar, so, sitzen, Dass sie jetzt so gute Kritiken bekommen haben, tut denen nicht gut für die Zukunft.
0: Weißt du, was das Problem ist? hätten die schlechte Kritiken bekommen, wäre es genau so weg. ein Sargnagel. Ja, klar.
1: Aber das Schönste einfach an der Staffel, und damit möchte ich auch bei One Piece so ein bisschen zu Ende kommen, Teleschnecken sehen so geil creepy aus. Boah, ich, ich
0: will eine haben, Boah, <lacht> also so noch mehr.
1: Ekelhaft, böller. Ja, die sehen bille, so bille, schlimm bille, bille. aus. Aber genau so habe ich es mir gewünscht. Ja. So richtig schön creepy umgesetzt. Boah, ich hätte, ich hätt,
0: also ich fand Teleschnecken immer geil. Mhm. Jetzt mit der One Piece, äh, Real-Anime-Shit. Ja. Hätte ich... Noch viel lieber eine.
1: Boah, aber wenn dann auch, also, es ne, ist halt niemals eine echte, weil nicht möglich, aber wenn man so ein Prop hätte, dann muss die aber auch so weich sein. Also nicht weich ja. und schleimig wie eine richtige Schnecke, aber zumindest so, so, so Hartgummi, so, dass man die ja, so ein oder, bisschen oder, oder, verformen kann. Also
0: dieses Hautimitar, yeah. was man bei Medizindigern oh, benutzt. Ja, Mann. ekelhaft, ekelhaft.
1: Und ich will, dass es immer blöblöblö. Immer den Mund mitbewegt. <lacht>
0: Aber ich ja. finde es halt auch geil, dass die Teleschnecken immer aussehen wie die Besitzer der Teleschnecken.
1: Ja, da ich auch, äh, wurde auch in einem anderen Podcast lange drüber diskutiert, ob man eine normale Teleschnecke bekommt und die sich dann langsam dir anpasst ja. oder ob Teleschnecken nach dir modelliert werden. Aber sind das nicht lebende Wesen? Ja.
0: ja warum sollte man die dann modellieren? Ja,
1: vielleicht ist der Schnurrbart halt nicht echt, vielleicht ist der Schnurrbart Ach so, meinst, einfach nur angeklebt. So angeklebt okay. ja, ja, genau.
0: Ich dachte, so, so richtig, so Plastic Surgery-mäßig.
1: Ja, oder? Aber ich würde halt sagen, dass die sich super schnell anpassen können, weil auch jetzt gerade Alabaster-Ark wieder, äh, gibt's ja zwei Szenen, wo äh, Sanji Kontakt mit äh, Crocodile hat über eine Teleschnecke. Ja, bei Mr. 3, ne? Ja, genau. Äh, am Anfang gibt er sich als Mr. Free aus genau. und dann äh, später als Mr. Prince. Ja, genau. Und dann, wenn die Teleschnecke in äh, Crocodiles Hand mit Sanji spricht, hat sie halt auch schon so die Zwirbel. Ja, ja. Äh, den Zwirbel über der Augenbraue. Ähm, oder als Augenbraue, die er ja nicht hat in der Serie. Aber ja. verständlich. Ich, und genau das meine okay. ich. Lasst solche Sachen ruhig raus. Ey, von mir aus hätte Zorro auch nicht unbedingt knallgrüne Haare haben müssen. Aber Lussob hätte eine größere Nase haben müssen. Finde ich auch im Nachhinein nicht mehr so schlimm, weil ich auch gesehen habe, im Manga, ganz am Anfang hatte der gar nicht so eine lange Nase. Die war auch nur klein und spitz. Die wurde erst zwei, drei Kapitel nach seinem Arc immer länger. Ist
0: egal, es ist ein pinocchio anspielung ja. Also kann man dann ruhig machen, weißt du. Ist
1: okay, ja. ja. Ähm, egal, viele Punkte. Ich finde es trotzdem, kann man sich angucken. Ähm, ich hätte zwar gern noch Perle Eisenschild gesehen, aber alles gut. Ja, wurde einfach
0: komplett rausgeschmissen.
1: Alles, Don ja. Creek, Pff, Ciao. Ähm, wenigstens die wichtigen Momente haben sie frame, for frame, frame by frame übernommen und auch episch meiner Meinung nach dargestellt. Diese Szene, wo Ruffy den Hut draufsetzt, und ja, natürlich ja. helfe ich dir und dann den Schritt macht und du siehst die drei im Hintergrund sitzen, ja. also Lysop, Sanji und... Aber,
0: und, die zwei ja. besten Songs aus dem Anime, die immer kommen, wenn, wenn diese Songs kommen, weißt du... Dum, 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 dum. Genau, also einmal äh, um, The Very, 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 Very Strongest und einmal, äh, wie heißt der? Over Overhaul, glaube ich. Also, sie ist, ding, ding, ding. was du ja, gerade ja. gemacht hast, und äh, der andere, keine Ahnung, hört es einfach rein. Ich komme gerade nicht drauf. Ich kriege den gerade nicht Hätten die ruhig machen können, weil die haben auch zum Beispiel eine orchestrale von fucking We Are, dem Intro, japanischen Intro von der ersten Staffel von One Piece gemacht. Warum nicht die beiden, diese Songs, wo du weißt, shit's going to get started, wenn du einfach die fucking. Strawhead Pirate Crew siehst und dann diese, einer dieser beiden Songs kommt.
1: Wer weiß, welche kreativen Entscheidungen da im Hintergrund noch gefallen wurden. Die, die gefallen beiden sind. Tracks,
0: Punkt. Okay.
1: Ich pack's auf die Liste für Staffel 2 ja. und schick's Oda. Ja, bitte. Er liest ja jeden Leserbrief. Und Los. Sagt er immer, jetzt, wieder sofort. Wie, wichtige Frage für den Podcast, weil es eine eigene Rubrik ist. Dein Rodecaster Pro 2, mhm. abgeschickt eingepackt zumindest schon. Den Stand hatten wir schon. Nein, der war noch nicht eingepackt. Der Karton stand da und der Modekaster lag da. Okay. <lacht> Wann schickst du ihn ab? Nächste Woche? Ja? Ja. Dann frag ich dich nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen. Also, wer sagt, dass wir nächste Woche wieder aufnehmen? Wir nehmen nächste Woche wieder auf. Okay, dann Kinder, lange haben wir über One Piece, Baldur's Gate und andere Sachen gesprochen.
0: Freut euch auf das Pen und Paper, dass wir nächste Woche
1: aufnehmen.
0: Oh, stimmt, nächsten Sonntag schon. Also deswegen nehmen wir nächste Woche auf. Oh, da kann
1: doch, nur Spaß. Aber hatten wir nicht Dienstag auch noch einen Termin? Haben wir nicht den zweiten auch noch genommen für... Äh, Nein, da konnte ja jemand nicht. ...Masken auf Lianant... Lian Lian nee, das war,
0: das war eine Woche danach. Okay, alles klar. Am Sonntag auch.
1: Okay, alles klar. Dann seid gespannt zu Halloween. Gibt es was Gruseliges? Ähm, Musik ist sogar schon fertig. Okay. Äh... Wir spielen aber am 7. Das ist nächste Woche, sondern nicht kommenden Sonntag. Nicht kommenden Sonntag. Am 8. Spielen wir. Genau. Äh, okay, dann können wir ja nächste Woche meinen Charakter noch machen. Ja, ganz entspannt, klar. Ja, alles klar. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, Bis dahin. Bleibt cool und entspannt. Seid wie Ruffy und lasst alles von euch abprallen. Tschö. Außer, außer ja. Haki. Haki tut weh. Tschö. <lacht> to